0: Bom dia, bom dia gente, vamos lá para mais um, bom dia 247, quarta-feira, 14 de junho, 6 horas, 30 minutos, saudando e agradecendo por toda a nossa comunidade, sempre presente aqui. Bom dia, Patrícia França, primeira a chegar, Júlio Beraldi, deixa eu pegar aqui já o comentário, superchat do Jair Costa e os 300 milhões roubados pela máfia de Curitiba. Vai ter um capítulo, um documentário do Joaquim e pensar que isso é a ponta do iceberg. Certamente. Quero muito agradecer a todos vocês, a gente já bateu 91% da meta do documentário do Joaquim de Carvalho e ele já vai mergulhar nessa apuração a partir dos próximos dias, provavelmente já na segunda-feira que vem a gente vai alinhar tudo isso. Então, muito obrigado aí mais uma vez. Bom, uh, CPI CPI do 8 de janeiro fechando completamente o cerco sobre Jair Bolsonaro e seus, é, a sua gangue, vamos dizer assim. Então, a gente tem ali o Mauro Cid convocado, quebra de sigilo do Bolsonaro, convocado também o general Braga Neto e convocado o, o outro personagem crucial nessa história, que é o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Né? Então, vai se fechando, Bolsonaro em breve vai ter o mesmo destino do Donald Trump, indiciado aí numa série de crimes, se não for preso também. né? Amava tanto o Trump, vai terminar da mesma maneira. Bom, eu tenho aqui uma reportagem do Pedro Paiva para a gente rodar daqui a pouquinho, muito interessante sobre o indiciamento do Trump que aconteceu ontem nos Estados Unidos. Enquanto isso, o presidente Lula vai avançando na sua agenda, né? Fez o podcast ontem que teve uma boa recepção, foi bem interessante. Embora eu acho ali que dizer que nos próximos, né? O tom pode ser um pouco menos amigável e pode ser mais informativo. Acho que foi muito na base da camaradagem, o importante é que traga informação sobre o governo do presidente Lula. Vamos trazer aqui o Zé e a gente vai dar sequência ao bom dia. Bom dia, Zé Reinaldo, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia, comunidade da TV 247. Tudo em paz contigo? Tudo ótimo, na luta. Na
0: luta, na luta. Bom dia desde a chuvosa Florianópolis, diz aqui o Luiz Fernando Schaib, está
1: frio, hein, Zé? É, e está chuvoso aqui também, muita chuva desde, acho que a noite toda.
0: É uma época que não é propriamente uma época de chuva, mas, enfim, deu uma esfriada. Zé, eu sei que hoje você tem uma efeméride que com certeza agrada muito a você e a toda a nossa comunidade também. Vou botar aqui na tela e passo para você já comentar.
1: Perfeito. É uma grande efeméride porque hoje é o natalício. 95 anos completaria hoje o Che, se estivesse vivo. Ele é um herói da humanidade, é um latino-americano, internacionalista, argentino de origem. É, cubano por adoção, mas eu diria que o Che pertence a toda a humanidade. Ele que lutou é, na Guatemala, lutou no México, lutou em Cuba, no seu próprio país, é, lutou no Congo e lutou na Bolívia. E foi um homem que, é, além de ter sido um guerrilheiro heróico, um homem de grande ação, escreveu também muitos trabalhos sobre a teoria da revolução, sobre a teoria da construção do socialismo. Então, ele é um revolucionário completo. E eu quero chamar a atenção para essa matéria que diz que Che Guevara foi extraordinariamente humano e revolucionário. É uma matéria publicada no Grama por um escritor cubano. Grama é o jornal do Partido Comunista Cubano. Essa matéria destaca o lado também humano, o lado afetivo, o lado amoroso é, do Che Guevara, mostrando que um revolucionário completo ele não é apenas aquele lutador das tarefas cotidianas é, da luta revolucionária, mas é um ser humano em sua plenitude. Então, recomendo muito, porque é uma leitura edificante, como foi edificante a vida do Che Guevara e como é edificante o seu exemplo também para as atuais gerações.
0: Grande exemplo. É isso aí, Zé. Obrigado aí pela lembrança. E agora, antes a gente entrar nas notícias internacionais, eu queria rodar... Para a gente acompanhar aqui a reportagem que o Pedro Paiva fez diretamente de Miami. Acabou de subir na TV 247, pouca gente viu ainda. Vamos rodar três minutos aqui, Zé, por favor.
2: <risos> em frente à Corte Federal de Miami, caos. We
3: want
4: Trump! We want Trump!
2: Manifestantes a favor e contra Donald Trump começaram a se aglomerar na praça já nas primeiras horas da manhã. Dentre os apoiadores de Trump, que eram maioria, o discurso da politização da investigação reinou. Todo mundo sabe que Trump está sendo pressionado. Esse indiciamento veio depois que a informação de corrupção do Biden veio à tona. Esse caso é uma cortina de fumaça. Com grande participação de membros da comunidade cubana, manifestantes chegaram a afirmar que Biden e a mídia são comunistas. Se você está silenciando um adversário, isso é comunismo. Apesar de manter o suporte dos apoiadores mais fervorosos, a vida de Donald Trump não tende a ficar mais fácil depois de hoje. Alguns aliados históricos, como Bill Barr, ex-procurador-geral dos Estados Unidos, já indicaram que, nesse caso de Miami, o discurso da caça às bruxas talvez não corre. Uma pesquisa realizada pela ABC mostrou que 61% dos americanos consideram que as denúncias contra Donald Trump são sérias. Apenas 28% acreditam que não são muito sérias ou nem um pouco sérias. O ex-presidente foi apresentado a 37 acusações na corte relacionadas a sete crimes federais que, de acordo com o Departamento de Justiça, ele teria cometido ao levar os documentos sigilosos da Casa Branca para a residência de mar -a -Lago, após o fim do mandato. Além das repetidas tentativas em conluio com o um assessor de obstruir a justiça e uma investigação federal. Diferentemente do que se esperava e tal qual aconteceu em Nova York, Trump não teve que tirar a famosa mugshot e nem mesmo entregar o passaporte. Na sua rede social, a Truth Social, Trump voltou a afirmar que o processo se trata de uma caça às bruxas. Uma mulher que protestava contra o ex-presidente afirmou que se Trump fosse um cidadão comum, ele estaria preso. If se ele fosse uma pessoa qualquer, eles teriam tirado uma money shots, a gente veria, teriam tirado as digitais dele, o DNA, e ele estaria na cadeia, porque ele tinha cento e tantos documentos confidenciais. Se ele fosse uma pessoa comum, ninguém estaria perguntando, e hoje? A pessoa estaria na prisão. Depois, Mas ela estava pouco esperançosa de que algo aconteça de fato com o Trump. O grupo menor que se manifestava pedindo a prisão dele carregava um cartaz onde era possível ler: Ninguém está acima da lei. Mas nas palavras de ordem, os manifestantes diziam: Menos Trump. Outros manifestantes anti-Trump também estavam sem esperanças. Ele já ele tinha que estar encarcerado. Já tinham que ter prendido ele há muito tempo, mas ele é graduado e com mestrado. Ele não precisa de advogados, ele sabe o jeitinho que vai dar. Já está falando que isso aqui é político, que os democratas vão perder e por isso querem prendê-lo. Ele já tem tudo friamente calculado. No fim das contas, o único preso foi um manifestante vestido de presidiário. Ele se jogou em frente ao carro de Trump na saída do tribunal. Mais cedo, ele também tinha furado o bloqueio e se jogado em frente à carreata. Pedro Paiva, de Miami, para a TV 247. Você é...
0: Interessante, né? O cara que se vestiu de preso acabou preso lá. Mas é, como essa palavra comunismo é aviltada, né? É inacreditável. Eu posso para você.
1: Exatamente. E nisso a gente percebe a semelhança ou a cópia fiel é, entre os bolsonaristas aqui e o Trump, né? Eles copiam isso porque aqui todo mundo é comunista, todo mundo que se opõe ao bolsonarismo é comunista, até eles descobrem o comunismo é, em setores reacionários mesmo da sociedade. Então, de fato, é um ajuntamento da palavra comunismo. O que eu quero destacar de tudo isso, porque nós temos comentado bastante sobre esse processo nos últimos dias, eu quero destacar é, o sentido do discurso do Trump. Ele procura dizer, e, e porque isso tem tido eco em setores da mídia estadunidense que seguem o Trump, o que lhe servem de caixa de ressonância. O discurso dele é dizer o seguinte, que as, as é, acusações são falsas, o processo não tem nenhuma validade, ele será anulado, porque é um processo vazado apenas em denúncias é, descabidas, e com a intenção apenas de politizar é, para fins eleitorais. Então, primeiramente é preciso refutar isso de maneira muito clara, enfática porque efetivamente está demonstrado que ele cometeu alguns crimes aí, não sei se os 37 que a justiça está imputando, mas ele cometeu crimes de acordo com a lei americana e certamente vai ter que pagar alguma pena por isso ao mesmo tempo é óbvio que a gente não pode deixar de assinalar o sentido político que tem tudo isso, não que é, o processo seja fruto de uma armação política ou que, é fruto de uma, ou que seja fruto de uma conspiração anti-Trump. Mas é óbvio que tudo isso tem um sentido político e tudo isso vai marcar a, a discussão eleitoral. Uma parte da discussão eleitoral, seja dentro do Partido Republicano, seja depois no enfrentamento entre o Partido Republicano e o Biden, é óbvio que isso vai comparecer é, muito fortemente na campanha isso vai influenciar a própria política mundial, porque pode-se dar aquela situação rara, inédita, em que o presidente, o ex-presidente seja condenado, vai concorrer mesmo assim, pode ser eleito estando condenado e até preso, digamos. Isso é uma hipótese.
0: Aí, aí, aí ele se concede um autoindulto, né? um auto perdão. A <risos> a Maria então, mesma... isso,
1: É isso. Diga. E tudo isso mostra a decadência mesmo desse sistema político estadunidense, a maior democracia do mundo.
0: Uma verdadeira balela. É, um circo, né? Maria Helena, viva levar o homem novo que a humanidade tentará sempre alcançar em sua essência. Exemplo a ser seguido, professora Denise, que maravilhosa aquisição do 247, Pedro Paiva, super top. E o Jair Costa, por que o Trump levaria documentos secretos da Casa Branca, o que estaria por trás da, de tal ação? Antes de você responder, Zé, botando essa matéria aqui na tela, o Trump disse que tinha todo o direito de guardar documentos secretos. Ele falou... Como presidente, a lei que se aplica a este caso não é a lei da espionagem. Eu acho que ele está totalmente enganado, mas, enfim, diga lá.
1: Bom, veja, saber exatamente quais são as intenções do, do Trump, é, não se sabe. O próprio Biden também fez isso. e é, Eles dizem, não, mas o presidente se antecipou, a sua equipe acabou é, se antecipando à justiça e tal. Eu acho que esses presidentes, ou ex-presidentes, no caso do Trump é um ex-presidente, levam documentos porque eles querem naturalmente instrumentalizar alguma ação política posterior é, ao exercício do seu mandato, porque como tem pretensões de continuar na liderança, é o caso do Trump que quer é voltar a ser presidente, é uma forma de instrumentalizar a sua ação política, não sei se terão fins também de chantagem contra determinados setores políticos internos ou adversários políticos externos, mas é, o fato é que configura-se sim uma ilegalidade completa e algo que realmente não, não, tem, não tem nenhum cabimento do ponto de vista do funcionamento de um Estado democrático e de um Estado que quer ter é, legitimidade nas suas relações é, é, dentro do país, entre todas as instituições e nas suas relações externas. Então, certamente que são objetivos exclusos os que estão por trás... É, dessa atitude de guardar documentos secretos em casa,
0: inclusive documentos sobre a questão nuclear, né, que, diz que, que tinham sido levados. Bom, o presidente do Irã fazendo um giro, Zé, pelos países sancionados, né. Então tá aqui, ó. O é Irã também é um país sancionado. Presidente iraniano conclui visita oficial à Venezuela com acordos comerciais e encontros com a juventude. Fala para a gente sobre essa aproximação, Zé, por favor.
1: Pois é, o giro do Ibrahim Ayse Raiz... Tem três etapas fundamentais. Pena que ele não vem no Brasil também, mas ele está, ele passou pela Venezuela, chegou ontem a é, Nicarágua e vai a Cuba. Os três países mais sancionados aqui na região sul-americana, o Irã que é também um país sancionado brutalmente, sancionado pelo imperialismo. Eu acho que é uma aproximação saudável do ponto de vista econômico, do, do ponto de vista político e do ponto de vista do encontro de civilizações, porque há teorias nos círculos imperialistas mundiais sobre o chamado choque de civilizações, em que haveria uma incompatibilidade total entre a civilização oriental a civilização ocidental, e uma das expressões disso seria a incompatibilidade ou choque entre as ideologias e entre as religiões. No caso, o Irã, todo mundo sabe, é um país islâmico, o próprio sistema político iraniano tem muitas é, vinculações com o clero islâmico e isso é tido como uma nota negativa por parte das potências ocidentais, mas fica demonstrado que isso é apenas um preconceito, isso é apenas um pretexto para a discriminação. Como se nota nessa notícia, o Irã e a Venezuela firmaram 25 acordos é, em todas as áreas, econômicas, sociais, políticas, diplomáticas, é, certamente haverá também cooperação na área de segurança, na área militar, haverá concertação de ações no plano internacional, quando ambos estiverem atuando, seja nas comissões da ONU, seja nas assembleias da ONU e em quaisquer outros é, cenários internacionais. Então, na minha opinião, isso é muito benéfico para os dois países, do ponto de vista das relações bilaterais, é benéfico para a região sul-americana e é benéfico para este processo que é incontível de instalação do mundo multipolar, em que o Irã e a Venezuela são dois atores importantíssimos. Quanto à visita do Ibrahim Raisi à, à Nicarágua, eu acho que é um recado também que se dá ao imperialismo. A, a Nicarágua está no alvo de uma campanha insidiosa, uma campanha odiosa uma campanha para desestabilizar o governo. É... Podem-se fazer críticas à Nicarágua Certamente que sim. O sistema político ali, sandinista atual, é, tem as mesmas características do sistema sandinista é, imediatamente posterior à Revolução Sandinista? De certo não, porque houve muitos conflitos políticos internos e externos e não há poder político, não há presidente, não há equipe é, de governo que não cometa erros também e não há processo de construção é, do socialismo ou de um, um sistema de emancipação nacional que não cometa também desvios é, políticos e ideológicos. Mas é, é inegável que a Nicarágua está no campo dos países é, anti-imperialistas e o fato do Ibrahim Raisi, que é perseguido pelo imperialismo, ter ido lá mostra também uma, uma resistência é, coletiva a esse mesmo imperialismo e é um recado que se dá para mostrar o seguinte... A Nicarágua não está assim tão isolada como os Estados Unidos pretendem.
0: É, exatamente. Esses países que fazem parte do que os Estados Unidos classificam como eixo do mal, né? eles vão se articulando e, na verdade, esse eixo, entre aspas, está se ampliando. Está né? se ampliando porque eles estão tendo mais adesões. A gente vai falar sobre isso já, já. Quero trazer notícia aqui, Zé, sobre a guerra da Ucrânia e uma declaração muito intrigante do presidente russo Vladimir Putin ele teve um encontro com jornalistas, blogueiros, e essa declaração foi transmitida pela TV russa, e ele questionou se a Rússia deveria tomar Kiev. E ele falou, somente eu posso responder isso por mim mesmo. Diga, Zé, o que, que o Putin está uh, eventualmente imaginando?
1: Bom, ele está lançando uma dúvida, está lançando um questionamento, ou está mantendo um questionamento em voga, em debate, é, mesmo ele dizendo bom só eu posso responder por mim mesmo, mas o fato dele ter feito a alusão significa que ele também pretende que o, o assunto fique em voga, é, fique a suspeita, fique a, 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 a questão né, de se ele vai ou não mudar de estratégia de novo. É, até agora, a questão, desde que o, se iniciou a operação militar especial em fevereiro do ano passado e que a Rússia recuou, ali da, das cercanias de, de Kiev, é, a estratégia russa não previa, né, desde esse recuo, não previa a ocupação de Kiev, como tampouco prever, ao que se saiba, a derrubada do governo do Zelensky, como tampouco prever é, a ocupação total do país. É, durante todo esse tempo, desde o recuo, em fevereiro, é, a Rússia tem procurado mostrar que o objetivo fica circunscrito a desnazificar a Ucrânia, neutralizar a Ucrânia do ponto de vista militar, impedir que ela entre na OTAN e garantir a presença russa e até mesmo o pertencimento é, daquelas regiões já ocupadas ao território da Rússia, tarefa que, na minha opinião, já se completou, mesmo que a Ucrânia diga que está em resistência, contra ofensiva e tal, eu acho difícil ela recuperar esse terreno. Agora, quando ele coloca essa questão, surge isso. Não? Será que a Rússia vai mudar de estratégia? Bom, não sabemos. Ele próprio disse, somente eu vou responder. É, o fato é que pode ser que a dinâmica a dinâmica que essa guerra está tomando leve os russos a fazerem isso. E quais seriam os fatores que poderiam conduzir a isso? Exatamente a insistência das potências ocidentais em intervir diretamente na guerra com o fornecimento de armas e mais armas, que, na verdade, significa a participação dessas potências na guerra. Que é o outro lado da, da declaração do Putin, eu acho que é isso que você vai pôr aí na tela.
0: é Exatamente, o embaixador russo Antonov dizendo que os Estados Unidos estão se aproximando do abismo, né? por quê? Porque estão forçando cada vez mais países a fornecerem armas, o que seria uma participação indireta ou quase direta já nesse conflito também, né?
1: Sem dúvida. O uso de, de armas, principalmente essas armas mais sofisticadas, as mais pesadas, mais letais, contra o território russo, é tido pela Rússia como uma participação direta. É, isso ainda não foi formalizado, mas já está já dito de várias maneiras. Isso está em entrevista em várias declarações. E é aquilo que o embaixador tem dito. e Hoje ele é, emprega uma expressão forte, diz o abismo, estão se aproximando do abismo da crise ucraniana, o que, na minha opinião, devia ser tomado por essas potências ocidentais como uma séria advertência. E as sérias advertências de um Estado nacional poderoso, como é a Rússia, nuclearizado, em guerra, deveriam ser levadas em conta com mais seriedade do que essas potências estão levando. Acrescento a isso é, que, na mesma entrevista né, em que o, o Putin Diz que, quem sabe, a gente pode retomar a questão de Kiev e tal. Ele diz isso claramente também, que é, ele está disposto a negociar a paz desde que as potências ocidentais suspendam, interrompam, parem o fornecimento dessas armas à Ucrânia. Ou seja, parem de interferir na guerra da Ucrânia.
0: É, e tem uma notícia também, Zé, não sei se você chegou a ver, a Ucrânia está tentando atrair o governo brasileiro, o Celso Amorim, para uma cúpula da paz, que seria uma cúpula unilateral, né? em que o plano de paz é o plano ucraniano, que não é exatamente uma negociação ali. O Birajar Inácio está dizendo que as consequências de tomar Kiev seriam desastrosas para a economia mundial. Eu entrevistei, Zé, nessa semana, o Paulo Nogueira Batista Júnior. Ele disse o seguinte, o Brasil está entrando num ciclo de retomada clara do desenvolvimento, mas o grande risco que paira no horizonte, de fato, é um conflito até nuclear uh, entre Rússia, Ucrânia e as potências ocidentais. Né? Deixa eu colocar aqui essa notícia também. O Ocidente se opõe à investigação sobre a sabotagem ao Nord Stream. Uh, explica para a gente, Zé.
1: Muito bem. Comentando sobre o que você falou da cúpula dos do Zelensky, que é a cúpula da farsa e da provocação. E o fato deles dizerem que querem o Brasil presente lá é uma provocação contra o Brasil, uma coisa... É um escárnio, porque ele está querendo desqualificar é, os bons ofícios do Brasil, a boa proposta que o Brasil está fazendo de iniciar é, negociações. Então, tá, ele está dizendo o seguinte, ah, vocês querem negociações? Então, venha para a minha cúpula da paz. Francamente, qual o país que vai se dispor a uma farsa desse tipo? É, realmente, o Zelensky é um ator, é um ator é, tragicômico da vida política internacional. É, esse episódio do Nord Stream é um episódio recorrente, né? Fala-se disso com muita frequência. É, as investigações já foram pedidas, inclusive no Conselho de Segurança da ONU, e o, o, o acidente sabota. E por que sabota? Porque é óbvio que uma investigação séria, uma investigação consistente, uma investigação com métodos é, corretos e feita com isenção política certamente vai descobrir as responsabilidades por este crime, as responsabilidades por essa ação que lesa a economia internacional, lesa a economia russa e joga mais lenha na fogueira da guerra. Então, é uma denúncia a mais que a diplomacia russa faz de uma ação das potências ocidentais, no caso, aí a inação. A inação no sentido de se recusar a fazer uma investigação séria e até mesmo de
0: sabotar. O Zé, você falou sobre a questão da, das armas, né, de como isso é, representa uma pressão dos Estados Unidos para trazer outros países para a guerra. Essa notícia também os Estados Unidos pressionando a Índia a fazer uma grande compra de drones armados. É, na verdade, não sei se isso tem uma ligação direta com o conflito da Ucrânia, porque a Índia tem tido uma posição independente. Mas explica para a gente.
1: Bom, está é, em preparação a viagem do Narendra Modi, que é o primeiro-ministro indiano, aos Estados Unidos, aí pelo dia 21 ou 22 de junho, portanto, daqui a poucos dias. É, nessa ocasião, visando a, a preparar bem essa visita, tanto a diplomacia estadunidense como é, setores aí econômicos do, dos Estados Unidos estão fazendo uma grande pressão para que a Índia adquira esses drones armados eu acho que essa pressão tem a ver com vários fatores. É, designadamente é o seguinte, primeiro é o favor que o governo Biden está prestando à indústria militar, ao complexo industrial militar estadunidense, porque é uma, uma venda que pode envolver bilhões de dólares e, certamente, isso também terá ligações com o futuro político do Biden, seja eleitoral, seja de uma eventual próxima gestão, caso ele vença as eleições. Então, esse aspecto Está muito evidente, eu recomendo muito a leitura da reportagem, que a reportagem destaca bem esse aspecto. Está relacionado também com a tentativa de é, compor de maneira mais consistente as relações bilaterais dos Estados Unidos com a Índia, é, numa situação em que a Índia, de alguma maneira, procura manter uma política, eu ponho aqui entre aspas, não alinhada, ela sempre faz questão de dizer que não está com um bloco e não está com outro, mas é visível que a Índia é, mantém boas relações com a Rússia, boas relações com a China, apesar de algumas fricções que sempre há nas relações entre a Índia e a China, mas procura manter relações corretas, inclusive essas relações não só no plano bilateral, como no plano é, da cooperação ali do BRICS. De modo que interessa aos Estados Unidos uma aliança política e também militar com a Índia, visando a tirá-la de uma eventual influência de Moscou e de Pequim. Então, além daquele aspecto econômico de favorecer os monopólios da indústria armamentista, tem esse aspecto aí geopolítico a ser levado em consideração nas relações entre a Índia e os Estados Unidos.
0: Gilberto Cruvinel, bom dia a tu, José, se Sange sofreu uma morte em vida por expor documentos secretos, qual deveria ser a punição a Trump que roubou documentos do próprio governo, né? Nas geopolíticas, é uma notícia aqui muito importante, é, se quiser responder o Gilberto também, mas essa aqui, é da China fortalecendo laços com a Palestina e desempenhando um papel maior na mediação do conflito Palestina-Israel, diga lá, Zé.
1: Bom, o Gilberto, a gente sempre é muito grato pelos comentários dele. Eu acho que na, a questão dele já embute uma resposta, né? Ou seja, ele está dizendo que era preciso mesmo é, punir o Trump por, por conta dessa, dessa violação da legalidade do próprio país Estados Unidos. A gente está de, de pleno acordo. Essa notícia aí sobre a, a China recebendo... Recebeu hoje, Léo. Acaba, acaba de passar aqui a notícia... Recebeu hoje, já é noite em Pequim, o presidente Mahmoud Abbas, presidente da Palestina. Né? É importante o seguinte, primeiro, a China é legitimando o Estado Palestino. É algo que não está ainda reconhecido oficialmente, ou plenamente oficialmente, é, no âmbito da comunidade internacional, mas a China reconhece a Palestina como um Estado nacional independente. Isso tem uma significação, extraordinária na solidariedade chinesa com a luta heróica do povo palestino, que é um povo martirizado pelas agressões é, do Estado israelense. Segunda questão que merece ser ressaltada sempre a partir de agora, é isso que está na notícia, iniciativa global de segurança. A China, é, vinculando esta no, essa sua noção de segurança, a, a esse conceito mais geral de que tem que ser uma segurança global, não tem que ser uma segurança para uns contra outros, tem que ser uma segurança para todos, princípio que os Estados Unidos violam e as potências ocidentais aliadas também violam. E nessa é, concepção de iniciativa global de segurança, é, a ação da diplomacia chinesa, e essa ação da diplomacia chinesa, neste caso concreto, voltada para a região do Oriente Médio, em que, se nós somarmos todas as iniciativas recentes que a China tem tomado, sejam iniciativas diplomáticas, sejam econômicas, a gente observa uma mudança é, bastante sensível é, na geopolítica do Oriente Médio. E, efetivamente, se a gente considerar o, o patrocínio que a China deu, patrocínio político e diplomático, ao reatamento das relações entre o Irã e a Arábia Saudita, se a gente considerar os acordos que a China tem feito com a própria Arábia Saudita e com acordos econômicos ligados à área do petróleo, ligados à questão da moeda. É, acenos senos que têm sido feitos para acolher esses países no BRICS. Tudo isso mostra que o, a geopolítica do Oriente Médio está mudando e qual é o grande sentido dessa mudança? É o deslocamento da influência única dos Estados Unidos e que isso terá que ser no mínimo compartilhado com a China, mas agora eu acho que até substituído. E para finalizar o comentário, a grande novidade é esta, que a China se dispõe a mediar o conflito é, entre Israel e a Palestina, que na verdade é um conflito desigual, porque se trata de um massacre de um Estado poderoso, militarizado e nuclearizado, aliado dos Estados Unidos contra um povo praticamente desarmado. Então, é, e a China é boa de diplomacia, então, quando ela entra para mediar, a coisa dá certo. Então, abre-se uma janela, abre-se uma, uma perspectiva, uma esperança de que, finalmente, é, se chegue a uma boa conclusão é, nesse conflito entre palestinos e o Estado sionista de Israel.
0: É interessante né? a China entrando nesse território, que até então era um território proibido. Né? Quer dizer, só os Estados Unidos faziam, entre aspas, negociações de paz ali. É, Zé, deixa eu só pedir desculpas aqui para o Paulo Florestão, Alex, só para a gente segurar um pouquinho, tem uma última notícia para te trazer ainda. O João Eduardo Cortez está dizendo: ó, a OTAN explodiu o gasoduto, a Alemanha é aliada de primeira hora do Império. Quem tem um amigo desse não necessita de inimigo. O Império deseja desindustrializar a Alemanha? Tem muita gente dizendo isso, né, que um dos objetivos dessa guerra é aumentar o custo de energia da Alemanha e, portanto, desindustrializar a Alemanha. Né?
1: É, e fundamentalmente. É... Cativar esse mercado europeu aí para os produtores estadunidenses. Né? E tudo isso se enquadra, é sempre essa relação ambígua de rivalidade e cooperação entre a União Europeia e os Estados Unidos, dentro de uma perspectiva, digamos, mais ampla, daquilo que eu categorizo como contradições interimperialistas, que, na verdade, é um conceito leninista.
0: É, existe uma dominação, né? existe uma cooperação, mas também uma dominação nessa relação. E aí também é o seguinte, quer dizer, também existe o imperialismo nessa inter-relação que você coloca da Europa em relação ao Brasil. A última notícia que eu queria trazer era essa aqui, ó. hoje tem um editorial do jornal o Globo atacando o presidente Lula, por quê? Porque o Lula defende as empresas brasileiras no acordo entre Mercosul e União Europeia. O que o Lula está dizendo? Que as empresas brasileiras têm que ter preferência nas compras governamentais, é assim que os Estados Unidos fazem, é assim que a própria Europa faz, mas o Globo está dizendo que não, que não tem que ter preferência para a empresa brasileira e que o Lula também não deve ter essa obsessão com a reindustrialização do Brasil. Por que, que a imprensa de capital supostamente nacional, uh, Zé, defende interesses antinacionais?
1: Bom, antes de responder a pergunta, eu quero agregar a informação de que também no âmbito da Globo Aquela que é considerada a maior é, especialista em economia é, da Rede Globo, é, fez comentários duríssimos, críticas duríssimas ao presidente Lula, quando ele refutou aquela ameaça de sanções, aquela cláusula que está no acordo do, da, do Mercosul aquela cláusula que prevê, Mercosul-Europa, que prevê a punição do Brasil por conta é, das questões ambientais. Então, eles querem instrumentalizar. A questão, ambiental, a questão ambiental, o Brasil tem consciência de que tem que enfrentar a questão, mas não vai ser com as sanções, nem punições, nem atitudes coercitivas da União Europeia de quem quer que seja contra o país que nós vamos resolver esse assunto. E também não vamos ceder a nossa soberania por 30 dinheiros que eles venham nos fornecer aqui para financiar o Fundo Amazônia. Eu diria o seguinte, Léo, essa imprensa de capital nacional ela é representante de uma burguesia nacional já desnacionalizada, uma burguesia nacional entreguista. Então, eles não defendem o interesse nacional. O interesse nacional passa ao lado das preocupações das classes dominantes brasileiras e, portanto, da mídia que as representa. Obviamente que existem setores, existem franjas, existem fatias, existem alguns nichos, de setores de industriais e comerciais brasileiros, da grande burguesia, que podem defender a soberania do país. Mas, em essência, os interesses dessa classe dominante brasileira estão atados por mil fios à dominação imperialista internacional. Isso só vai se resolver com uma ruptura de longo fôlego no sistema político e econômico brasileiro, o que significa dizer... É, a luta em outro patamar, em outro nível, em que as próprias classes dominantes sejam substituídas no poder pelas classes emergentes da sociedade, que são as classes trabalhadoras e populares. É uma questão para o socialismo resolver.
0: É isso aí, né? É, e você falar, quer dizer, na verdade, defender que o Brasil seja sancionado pela União Europeia é um negócio realmente traição. Favoroso. nacional. É.
1: é, eu vejo é assim. traição também. nacional. É Obrigado, isso, tá Zé. Por... Oi? Não, eu ia dizer convidar o pessoal para daqui a pouco estar conosco às 10 horas. Vamos falar. Entra nesse de... tema.
0: Entra nesse é, tema. Vamos abordar importa.
1: isso e é a crise uganiana, chamada contra-ofensiva. Agradeço aí o espaço e bom dia a todos e bom programa para a turma que está entrando aí.
0: Valeu, Zé. Obrigado. Um abraço. abraço. Tchau. Valeu. Bom dia, Paulo. Bom dia, Florestan. Bom dia, Alex. Tudo bem, Florestan? Tudo bem com você?
1: Bom dia,
5: Léo, bom dia, Alex, Paulo, bom dia, comunidade, tudo bem, um pouquinho de frio, garoa em São Paulo, mas tá frio. vamos em frente. Tá frio. Bom dia, Alex, tudo bem? <risos> bom
6: dia, tudo bem, Tartu, Florestan, Paulo, bom dia a todos.
0: Bom dia, Paulo, tudo em paz? Bom dia, tudo em paz, sim, tudo, vamos ver mais um dia aí, muitas notícias. Muita coisa acontecendo eu acabei de pegar uma notícia importante aqui do, do portal Consultor Jurídico. Repassei aqui para a edição e eu vou começar com ela aqui. A, antes, a Regina dizendo... Ah, desculpa, Regina, o Zé saiu e a situação da Caximira, Estados Unidos <risos> Índia. Vamos tentar responder isso amanhã. Gilberto Cruvinel. As organizações Globo levaram Getúlio ao suicídio atacando a criação da Petrobras. Continuam atacando o interesse nacional ao atacar Lula. E aí, por falar em interesse nacional... Quero compartilhar com vocês agora a manchete do portal Consultor Jurídico, que são novos diálogos da Operação Spoofing, né? que mostram que a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodd, é sugeriu entregar para os americanos o valor recuperado da Petrobras. Dizendo não devolve isso para os americanos, né? o dinheiro da Petrobras para os Estados Unidos. Então, a gente percebe ali que essa situação de... Traição nacional que o Zé Reinaldo mencionou agora é mais ampla do que se dizia. Diga lá, Paulo. Exatamente. Vamos dizer assim, isso é para
4: ficar indignado, evidente, é inaceitável e pensar que isso venha. Né? Não vem assim de um empregado de, um de uma multinacional, de uma empresa imperialista, não. Vem, vem de uma procuradora da República, ou seja, alguém que representa o Estado brasileiro, que representa o povo brasileiro. Não é? Quer dizer, que tem. Vamos dizer assim, é. é... Assim, tem um compromisso com essa esse país né essa nação né? agora isso na verdade é revelador né do caráter da lava jato a lava jato não foi assim um movimento autóctone autóctone um movimento autônomo de brasileiros da sociedade brasileira para eventualmente procurar uh, punir irregularidades e casos de corrupção no Estado, não. Ela foi um movimento de fora para dentro destinado a reformar a política brasileira, destruir todos os esforços de, uh, uh, de antiimperialistas nacionais e, re, e, e devolver o controle da, da política brasileira ao império. É esse o movimento que, que, é, que, foi, que foi feito na Lava Jato é esse movimento que expressam seus, uh, suas lideranças, seus porta-vozes mais, uh, uh, mais conhecidos. E que, de vez em quando, deixam escapar aquilo que eles realmente desejam. Que é, por exemplo, puxa vida, vamos entregar, para o... vamos entregar isso para os Estados Unidos. Isso não nos não, não pertence. É um absurdo, mas é um absurdo revelador.
0: É, eu vou trazer detalhes aqui, olha só, Florestan, ela fala assim: que, na verdade, o Deltan Dallagnol e sua turma queriam que o dinheiro recuperado da Petrobras, fosse para aquela tal Fundação Lava Jato de Curitiba. Eles queriam lá bilhões para gastar com palestra, formação, etc. E, tal. e aqui aí tem uma procuradora do grupo do Deltan que fala assim, Raquel Dodd passou dos limites, desfaçam esse acordo, devolvam para os americanos. Aí ela fala, A PGR e os intelectuais desse país acham que não precisamos do dinheiro aqui, que era essa Carol falando, né? É, aí uh, ela prossegue agora a solução tem que ser de fácil com, é, comunicação é devolver o dinheiro uh, não aí já é a, ela está se referindo ao que dizia a Raquel Dodge né agora a solução tem que ser fácil devolver os recursos para os americanos reais donos deles né? supostamente a Raquel Dodge estava defendendo que o dinheiro da Petrobras fosse dado aos Estados Unidos diga floresta
5: é incrível né Léo? Essa, essa notícia porque uh tudo que veio à tona a partir da Vaza Jato, a partir uh, de uh, denúncias que estão sendo feitas a, a toda a operação, indicam e uh, deixam claro né, que existiam interesses empresariais uh, e políticos uh, de fora do Brasil. Né? E a viagem do, do Moro aos Estados Unidos com Bolsonaro, aquela visita à CIA mostra bem uh, a relação que o Moro tinha, e essa extrema-direita, com a CIA. Né? E essa legislação americana de confiscar dinheiro de empresas uh, estrangeiras que operam na Bolsa dos Estados Unidos, ficando com uh, parte dos recursos no, na, na constatação de algum ato de corrupção, é uma maneira uh, de você grampear, levar o dinheiro de países que, às vezes, os próprios Estados Unidos provocaram uh, essas investigações, uh, boa parte delas, uh, sem, sem base. Né? Você, você cria um, um problema né? e, e você tira da concorrência empreiteiras, você consegue uh, pegar... Uh, um filão do, 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 da exploração do petróleo, né? e assim que ela age, não só no Brasil, agiu na França, né? a gente sabe disso. Né? No caso da Alston, né? Que um, 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 um executivo da Alston foi detido nos Estados Unidos, foi levado para fazer uma delação premiada, ficou lá trancafiado, isso tudo veio a público, e ele teve que fazer uma delação dizendo que havia corrupção dentro da Alston por conta de interesses, de empresas norte-americanas. Né? Então, assim, o dinheiro é deles, o dinheiro era nosso. Quer dizer, eles levaram tudo, Léo. No mãozão, eles, eles tiraram todas as grandes empresas de engenharia né, uh, da disputa no mercado internacional, brasileiro, as empresas brasileiras, né, levaram parte uh, de empresas uh, da, da área do petróleo brasileira, né, uh, inclusive para o mercado uh, norte-americano, e depois ainda ficam com o dinheiro de uma operação que está uh, cada vez mais clara, uh, que o intuito não era uh, combate à corrupção, mas sim uma interferência uh, ideológica e de interesses que uh, não eram republicanos e muito menos dos brasileiros. E aí uh, essa decisão da Raquel Dodge é extremamente uh, prejudicial ao país, né? Por conta de tudo que aconteceu. A gente sabe que eles queriam fazer um clube com esse dinheiro. O Dallagnol e o Moro queriam fazer um clube.
0: É, o, o Dallagnol e o Moro queriam o dinheiro para eles, e a Raquel Dodge queria dinheiro né? o dinheiro para os americanos. O Alair é. Padovani dizendo: marido do Raquel Dodge é o Bradley Lee Dodge, americano e infiltrado. Né? E houve aqui um comentário também que, do Edwin Souza, que é um roubo institucionalizado. Como é que você vê, Alex, essas notícias que têm surgido né, dessa operação spoofing, que vão expondo cada vez mais os procuradores, a briga pelo dinheiro da corrupção, da Lava Jato, quer dizer, não era simplesmente combater a corrupção, era quem fica com o dinheiro da corrupção também, né? Diga, Alex.
6: Não, então, esse caso aí que você está citando, eu não conheço direito, né, eu eu tenho dificuldade em comentar um caso que eu não sei. Quem são os americanos que ela está falando? Não, são na verdade, é o governo são é,
0: bancos... O... Não, Pro, peraí, só expor... Eu, eu, eu vou te dar é a que informação que você me... perguntou, só para só você comentar. Porque, na verdade, é o seguinte, é... quer dizer, o... a Petrobras, com ação em Bolsa, ela tem acionistas lá internacionais. Né? E a Petrobras chegou a pagar uma multa a esses investidores, que foi mais ou menos 9 bilhões, pelo Pedro Parente. E a Raquel Dodge estava defendendo que tudo que fosse é, arrecadado pela Petrobras nessas uh, leniências, acordos, multas, etc. e tal, das empresas envolvidas em corrupção, fosse devolvido aos acionistas americanos da Petrobras. Ah, é a... é os acionistas
6: da Petrobras. Então, não americanos. é o um governo
0: americano, não é. Ah, os acionistas. Entendi agora. É isso. É só isso. Então, só para trazer essa informação que está colocada. Mas o que vem surgindo dessas uhum. uh, operações uh, anticorrupção estadunidense, etc. e tal, que elas são quase que operações tributárias, né? quer dizer, que na verdade é uma maneira de transferir recursos de vários países para os Estados Unidos. Mas Após... são acionistas, Não. né? Não, sim, vendeu
6: ações lá, então. É, mas, Não enfim, há o que fazer, né?
0: Não, há o que fazer, né? porque, na verdade, muita gente Falou fala que se aponta a, a velha acionista...
4: Senhorista... Alex, é Alex, vamos é... entender um pouquinho, não é uma <risos> ação trivial.
0: É, muita gente, inclusive, aponta que os 9 bilhões que o Pedro Parente pagou, antes de qualquer decisão judicial, também foram meio criminosos, né? que não tinha nenhuma obrigação. A Petrobras nem se defendeu, na verdade, nessas né? ações, ela já foi pagando. Então, uh, por trás disso, existem grandes interesses bilionários e mostra que a Procuradoria-Geral da República ela foi capturada né, no Brasil por interesses... Aliás,
5: porque a relação do governo norte-americano com as grandes empresas norte-americanas uh, é, é uma coisa muito bem azeitada, né, Léo? Você vê que mesmo essa indústria armamentista norte-americana, como está feliz com o Biden e como certamente vai bancar a candidatura dele na né, reeleição. A gente sabe como é que funciona essa relação das, das grandes multinacionais norte-americanas né, com os, os governos uh, que ficam se sucedendo ali entre republicanos e democratas. Né? Então, assim, eles agem com interesse no lucro das empresas que estão com eles. Entendeu? É isso. É disso que se trata.
0: É isso, vamos lá, já subimos lá, então tá aqui, ó. Raquel Dodd sugeriu entregar para os americanos o valor recuperado de, pela Petrobras, né? Bom, vamos trazer outros assuntos aqui, então, vamos falar da CPI. Alex, ontem foi um dia movimentado na CPI do 8 de janeiro, convocação do Braga Neto, quebra de sigilo do telefone do Bolsonaro, Mauro Cid, Anderson Torres, enfim, tá se fechando o cerco aí, diga lá. Bom, ali na, na CPI é
6: o seguinte, né, fiquei até com pena nos bolsonaristas, porque eles agridem, deliram, né? Teve um monte de delirou, que tem que investigar a viagem do Lula a O que, que ele vai fazer Então, é, tem esses delírios, só que o governo tem maioria, então o governo ganha tudo por 20 a 12. Como aconteceu ontem, né? os bolsaristas ficam loucos da vida. <risos> o Girão, aquele, como é que chama, Felipe Barros, né? E perdem todas, claro, porque né, tem o presidente da CPMI, apesar de, de ser aliado do Lira e tal, mas ele, ele tem que cumprir o, né, o regulamento ali. Quem manda é o plenário. Então, é evidente que a base governista vai ganhar todas as votações. Né? Na, na, na primeira sessão tinham faltado dois, ontem não. Compareceram todos, então, são 20 né Amaraziz que faltou né, da primeira vez e caiu. né então falando, é, 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 os, os bolsonistas não, não estão conseguindo é, é, fazer valer a sua tese maluca né de que havia interesse né interesse do governo em, em, em abrir as portas e tal né? Totalmente maluco, não vai prevalecer, vai prevalecer a investigação séria com os principais personagens, que são esses aí, é o Anderson Torres, é o Mauro Cid, é o Bolsonaro. Quer dizer, telefone do Bolsonaro, tudo bem, mas não, não acredito que ele seja tão idiota a ponto de conspirar no próprio telefone, né?
0: Mas enfim. Eu acredito que ele seja tão idiota, porque, bom, pelo menos pelo que disse aqui o Rogério Carvalho. Oh, o Rogério ele veio ao boa noite é. ontem e disse revelações graves virão após a quebra do sigilo é. É. telefone telefone tá ele acredita que tá bom Tomaram. vamos aguardar é.
6: tem que mas claro que tem tem que fazer tudo isso e tal e agora tem esse outro detalhe né essas pessoas todas são investigados Inve... investigados nós já sabemos que podem chegar lá na CPI com habeas corpus para não produzir provas contra si
0: próprios. Vamos lá, como é que você avalia então Paulo esse dia da CPI na sequência de Florestan? Diga lá.
4: Olha, eu acho que aquilo que aquelas previsões de que o governo, que o governo que os herdeiros do governo Bolsonaro, né, os herdeiros do fascismo, seriam capazes de mandar na CPI, por causa da maioria que eles tinham ele se, o Senado e tudo mais, não estão se confirmando. Então, acho isso o um primeiro dado. Tem uma maioria que é a favor, que está alinhada com esse governo, que tem todo interesse em passar a limpa essa história. Então, já é um, um dado importante. É um jogo político outro. Isso é muito importante. Isso é bom ter claro. Porque não sei se vocês lembram, há um mês atrás, a conversa que vocês vê não vai dar em nada. Já tinha uma, uma conversa meio meio antecipado. E a gente está vendo agora que tem isso. Segundo, os quadros que estão compondo a bancada do governo são quadros testados, experientes. Mas, assim, você tem ali vários, várias personalidades políticas que já enfrentaram, passaram, passaram por poucas e boas no passado e que agora vão ter mais uma oportunidade de enfrentar. Isso que é o grande desafio, que é provar a articulação golpista nos bastidores do 8 de janeiro. Isso, gente, vai ser assim. É claro que seria, vai ser ótimo e sempre acontece, sempre tem alguém que tenta fazer um acordo e confessa e diz o que fez. Agora, você tendo uma CPI, você tendo essa maioria na CPI, você consegue testemunhas, você consegue histórias que vão contar. Então, a possibilidade da gente passar a limpo a história do 8 de janeiro, de reunir material, para, punir, para definir, desenhar um quadro do, do golpismo e punir golpistas, é muito grande. Eu vou dizer assim, não vamos desprezar essa possibilidade, não vamos minimizar, nem dizer, não, olha, é difícil. Não, a, a, a gente vê a, o que está acontecendo, vê quem são a, a, os, as os, os, os principais integrantes da CPI, e olha, o Rogério Carvalho, que teve aqui, entrevista tem vários outros, o Jandira Feghali, ou seja, tem várias pessoas que a gente conhece, assim lutadores tarimbados nesse tipo de, de questão e que estão alinhados com uma proposta, que é a proposta realmente de passar limpo. Passar a limpo vai nos levar a quem fez o golpe. Isso é muito importante. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Nenhum golpe dado na história do Brasil apontou culpados, gente. A gente sofreu golpes assim, Periódicos. E a gente, aqui, existe essa possibilidade. É uma possibilidade, talvez única, talvez nunca tenha acontecido, mas é muito importante e é muito bom esse, isso que, isso que está, está colocado aí. Ou seja, quem vai, quem vai ser chamado, quem vai contar, enfim. Eu, eu, eu vou dizer uma coisa: eu, eu, há muito tempo eu não tenho nenhuma esperança com os CPIs. Com essa CPI, eu acho que a gente tem o direito de imaginar que vai, vamos ter uma saída
0: boa. É interessante, de fato, uh, o governo tem tido maioria, como o Alex apontou, e os requerimentos estão sendo aprovados, todos contra o ex-governo Bolsonaro. Florestan, como é que você está vendo aí o avanço disso e uh, esse cerco, de fato, aí, Anderson Torres, Mauro Cid, enfim?
5: Leo, eu acho que o, o governo marcou posição, né? uh, ou seja, para o governo não interessa uh, investir nessa CPI. Né? Por quê? Porque na justiça, ela está caminhando a passos largos. Né? O, o próprio ministro Alexandre de Moraes disse ontem que uh, em até seis meses, cerca de 250 réis suspeitos do envolvimento nos atos de 8 de janeiro uh, vão responder pelos crimes. Ou seja, uh, o processo no Supremo está indo muito mais rápido uh, e uh, não, não coloca o governo em confronto com uma base bolsonarista ou semi-bolsonarista, pessoas que estão que ali dentro do Congresso, uh, que podem começar a votar contra o governo. Se o governo apertar o circo uh, dentro da, dessa CPI, ele vai tensionar. E a gente sabe que essa maioria dele ela é muito frágil, né? porque você vê as dificuldades que o governo tem em cada votação. Né? Na realidade, uh, você vê que uh, esse, esse discurso de chantagem contra o governo, querendo agora a União Brasil, o Ministério do Turismo, uh, fazendo reivindicações o tempo todo, né? essa relação com Lira ainda não está muito bem azeitada, né? uh, eu acho que ele marcou posição, falou, olha, vocês não vão passar daqui. Né? E o, o que, que o, 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 os bolsonaristas querem? Eles querem informações privilegiadas. O tempo todo, uh, na, nessa CPI, desde que ela foi implantada, você percebe que os bolsonaristas têm um intuito, de ter acesso às informações que estão no Supremo. Né? Eles querem aquelas informações, inclusive, para autodefesa de muitos membros da própria CPI que estão envolvidos no ato de 8 de janeiro. Então, para o governo, uh, convém deixar essa CPI no banho-maria, né? não, não atritar e, e deixar para a justiça, né, que já está muito adiantada nas, nas investigações, resolver essa parada. Porque é ali que realmente vai ser resolvido. É na justiça. A CPI é um palco né, que você uh, 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 cria né, para uh, desenvolver uh, confrontação política que, nesse momento, eu acredito que não, não convém ao, ao, ao presidente Lula por conta dele não ter maioria no Congresso. É uma, é, uma, é uma maioria muito frágil. Então, assim, eu, uh, eu acho que convocaram os quatro, né, que é do núcleo, são do núcleo duro do Bolsonaro, né, e disseram, olha, aqui né, vejam bem que nós temos esse controle e a, a extrema-direita está isolada, como disse o Alex. Ela não tem muito o que fazer ali. Então, eu não sei, é a minha visão. Eu acho que eles vão numa temperatura média... Né, eles vão tocar essa CPI numa temperatura média e deixando a Justiça decidir essa
0: parada. É, o Alex tinha estourado a luz, voltou aqui agora, acho que o Alex está pelo celular, deixa eu só ler os comentários e vou colocar mais uma notícia ainda sobre a questão do 8 de janeiro que está destacada hoje aqui. O João, o João Cortes dizendo o nosso sistema de justiça está infestado de fascistas aliados do império da extrema é, direita internacional, aparentemente sim, né? Obrigado aqui ao Alair Padovani, a Regina Lissima também, dizendo que a Raquel é casada com um estadunidense, já foi mencionada aqui, e a Regina dizendo, a ex-PGR que deveria participar se omitiu, e agora? Ela é parecerista consultora em questões ambientais barra Amazônia, eu não sabia desse detalhe. É, Alex, olha só, deixa eu só trazer uma notícia que foi manchete hoje cedo, não sei se você chegou a ver essa questão do G. Dias, do general, que era o ex-chefe do GSI, mandou omitir do Congresso informes da BIM sobre o 8 de janeiro. Então, é aquela tese de que ele teria sido alertado. Aí ele fala, não, mas não foi um alerta formal, porque foi o WhatsApp. Não foi um comunicado formal sobre os riscos do 8 de janeiro. Você acha que esse G dia está se comprometendo também em relação ao 8 de janeiro ou não? Diga lá. Alex, está nos ouvindo? Ah, Comigo. Acho estou
6: em projeto precário, é estourou alguma coisa aí na rua, por isso que eu fiquei, fiquei sem luz. Estou aqui falando. É o agora. projeto, é o projeto
5: é. sem luz para todos, né, Alex? O né? Estourou é. alguma
6: coisa aí na rua. É. Mas o, o famoso G. Dias, né? ele, ele não, não, não vai estar na CPI, né? Não, não foi aprovada a, a convocação dele. Agora, aquele vídeo que eu vi da, da participação dele ali é muito esquisito, né? Então, aquilo lá é muito esquisito. Tudo aquilo, ele estar lá, ele daquele jeito, enfim, é, não, não, não dá para saber se é, é, se é conivência, se é, é aquilo que ele falou, não. Tinha que manter a calma para não exacerar ainda mais os ânimos e tal ele é que sabe mas que aquilo tudo eu, eu eu achei muito muito estranho aquela participação dele né mas bom ele a questão é ele está depondo lá na PF mesmo não indo na CPI ele está depondo na PF e aí vai se chegar às conclusões né eu por enquanto só achei a participação dele nisso aí muito esquisita, muito estranha.
0: É, Paulo, não sei se você chegou a ver essa notícia do G. Dias também, mas isso atende aos interesses ali da oposição de dizer, ah, veja bem, o governo foi avisado, não fez nada. Mas, mas é outra. óbvio. Me desculpe, assim, o G. Dias ele
4: assumiu, ele ia ser a, 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 comandante das suas Armadas, ele ia ter um cargo importantíssimo no, no governo Lula e ele foi, se, se, foi desnomeado, né? foi afastado depois disso, porque ele teve um comportamento dúbio. No 8 de janeiro, ele teve um comportamento dúbio. Aquele vídeo, assim, ele simplesmente está desnorteado diante de um golpe. Um golpe que nós estamos vendo, que ele tinha alguma informação que bastaria ler. É claro que ninguém falou, estamos dando um golpe. Mas, mas, assim, são informações que o militar experiente, treinado, fez cursos, que sabe como, é, como, é, como a história se produz e como ela vai sendo, esses informes são transmitidos, que ali era uma mensagem de um golpista, e pela qual ele não tinha tomado providência nenhuma. Então, o que me parece que, assim, que foi muito desmoralizante para um oficial do seu gabarito, muito duro, né? aquelas imagens em que mostram assim, um, um, um golpe em marcha, uma anarquia em marcha, e aquele que deveria dar ordens para impedir, completamente desnorteado. Acho que é por isso que ele está realmente assim. Ele não pôde permanecer no cargo. Não, não dava para permanecer assim, um, um, uma, uma, um comportamento vacilante, dúbio, né? para não dizer coisas piores até. E ele realmente assim, absolutamente incompatível com o momento que o país vive, com os compromissos com a democracia. Ou seja, eu acho que agora ele... Eu não, sei onde é que ele vai, eu não sei onde isso vai ser julgado, onde ele vai ser... Esse caso vai ser examinado, é, corte marcial? Não sei. Porque também aí tem que ver a hierarquia militar o que pretende fazer com ele. Dá a impressão até que ele talvez ele tenha cobertura dessa hierarquia militar. Mas, é, de qualquer maneira, é uma situação assim, muito complicada, desmoralizante... Para quem era, quem seria, né? O comandante em chefe das Forças
0: Armadas não estava comandando nada naquele dia. É, o Perfil Fronteira está dizendo a G Dias optou pela corporação trair o Brasil para não punir milicos. E a Luci pessoa dizendo: foi ele que disse que eram velhinhos inofensivos, tinha parentes deles nos acampamentos. Quer dizer, esses militares estavam todos comprometidos lá com 8 de janeiro. É, Flores, eu não sei se você quer falar sobre os G-dias, mas eu já queria já botar uma coisa aqui também, outra, outro fato que movimentou muito o país ontem foi a CPI das americanas, né? E o fato relevante que a, a empresa divulgou ontem, aparentemente essa fraude que estava se falando em 20 bilhões pode chegar até a 50 bilhões. Pela primeira vez eles falaram em fraude. Estão dizendo, inclusive, que os bancos podem estar envolvidos. Ele mencionou na CPI, Itaú, Santander, Auditorias. É uma situação bem complicada, muitos contratos maquiados ali. Então, vamos dizer assim, uma empresa que era símbolo do capitalismo nacional está sendo devassada aí, vamos dizer assim. Diga lá, Floresano.
5: Pois é, Léo, eu só queria dar um pitaco no G. Dias, porque é lógico que interessava ao governo blindar tudo que levasse ao discurso da extrema-direita de que o governo teria participação no 8 de janeiro e teria interesse, né? porque eles pegam justamente o GDS para dizer que o governo Lula estava extremamente envolvido no 8 de janeiro. Né? Então, assim, está na cara que eles blindaram, falaram, não, não vai, né? não, vou, não vai mostrar nada. E, e eu quero só lembrar algumas pessoas que estão dizendo que ah, agora é a hora de ir para cima, não sei o quê. Presidente da CPI, presidente, é o homem de confiança do Arthur Lira, então, assim, essa, essa maioria, gente, que o governo tem dentro da CPI, ela não é uma, 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 uma consistente, ela é frágil. Depende de muita conversa com o Lira, com, com essa bancada do Centrão. Então, o governo está tocando direitinho, né? ele não quer uh, quebrar a cara ali. Ele sabe que o Supremo está levando tudo dentro do, do, do caminho correto, e que essas pessoas vão encontrar a, a, a justiça e vão se, se defrontar com ela em breve. Né? Agora, a respeito da Americanas, é interessante, né? porque você vê que uh, o que ocorreu ali acabou tendo, pelo, pelo que disse né? o, o, o Leonardo Pereira... Né? O atual, é, o Leonardo
0: Pereira, o presidente.
5: É, que é o CEO né? da Americanas, né? Ele, ele, ele dividiu a fraude contábil né, com o Itaú né, e o Santander. Diz que o, o Itaú uh, uh, participou, né, uh, e até diz que o pessoal da, 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 das americanas comemoraram né, a diretoria, uh, quando uh, é apresentado lá as irregularidades, né, o, o, o tamanho <risos> do rombo, né, do tombo que estava sendo dado. Né? No dia 19 de setembro de 2017, né, depois de uma discussão por e-mail sobre a inclusão do termo risco sacado na carta enviada pelos bancos à auditoria da, da varejista para explicar as operações financeiras com a empresa, o diretor financeiro Fábio abrati expressou a sua satisfação né, dizendo o seguinte, Léo, parabéns aos envolvidos. Ele comemorou o fato de que o Itaú havia aceitado uma nova redação para a carta, substituindo essa expressão sacado por emitido, né? Então, aí, uma das, das principais fraudes cometidas pelo balanço, né? Que, que, que foi apresentado, tem uma diferença, né? De, que era de 18,4 bilhões em passivos uh, relacionados a operações de risco sacado, que podem chegar, como você disse, a 50 bilhões, né, de acordo com o comunicado divulgado agora pela própria empresa. Então, assim, esse caso é um caso uh, que deixa bem claro né, uh, não só a má administração, mas que provavelmente tinha gente ali. Uh, levando vantagem, né, Léo? E, e a gente uh, fala muito das empresas estatais, mas está aí o resultado de uma empresa privada e como se opera a corrupção dentro dessas empresas, né? E empresas gigantes. Né? Exatamente. Exatamente. Está tá por trás disso
0: tudo. Sobre essa questão dos bancos, os bancos estão negando, tal, dizendo que não tem nada a ver com isso, mas quando você tem uma uma farra financeira também Todo mundo está ganhando dinheiro, quer continuar emprestando, empresta, empresta e tal. Eles vão fazendo uma certa vista grossa para chamadas inconsistências. Alex, você chegou a ver o caso da Americanas? Quer acrescentar algo sobre isso não? Alex, está nos ouvindo? É um caso de polícia. Estou
6: né? tô, tô ouvindo. É, é é caso de polícia, claro. É evidente que é caso de polícia. Aí já é... É? são são crimes né são crimes não são não é má administração má gestão não, não ali está envolvendo inclusive empresas de, de auditoria internacionais e tal é um escândalo é um escândalo de alto alto um escândalo policial não é? e revelado pela CPI né? pela CPI das americanas
0: o Rui Abreu está dizendo o calote de 50 bilhões com participação da banca é re realmente símbolo do capitalismo. Né? E a gente vai ter uma situação interessante, Paulo, por quê? Porque, nesse caso, é, a empresa é, ela acusa sete executivos que teriam, na verdade, liderado a fraude e dizendo, inclusive divulgando informações, de que eles tinham um pacote de informações reais que eles guardavam entre eles e um pacote de informações para o Conselho, que era diferente. Então, eles, em tese, mentiriam para o Conselho. Esses que estão sendo acusados vão dizer agora que o Conselho sabia de tudo. E o Conselho são os três donos, que são três grandes bilionários, os homens mais ricos do Brasil. Então, a gente vai ter ali uma, uma briga entre a direção e os donos. Vamos ver o que vai sobrar disso aí. Mas, realmente, envolvendo bancos, auditorias, é o colapso geral. Diga, Paulo.
4: É, e o, 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 o
0: chocante, mas, ao mesmo tempo, o crucial dessa troca de mensagens, é
4: aquela, a, a, aquela afirmação de um dos executivos que fala Ai, que bom que trocaram a expressão sacado por emitido. Eu, assim, na minha santa ignorância, quer dizer, talvez alguém que entenda melhor essa, essa linguagem, esse, esse português bancário, né, explique. Mas fique evidente que, de um lado, você estava meio complicado e você podia chamar a atenção para um crime. Emitido, você... Com uma única palavra, quer dizer, como é elegante este mundo, né? Basta mudar uma palavra para escolher um crime de 32 bilhões ou 50 bilhões, como, conforme a gente queira. Quer dizer, é muito você assim, e, e aí tem um flagrante, né? É, vamos dizer assim, claro que nós temos uma tradição né, de colocar sujeira para, debaixo do tapete, sempre quanto mais rico é o tapete, maior é a sujeira que cabe embaixo. Mas talvez a gente consiga, dessa vez, ver aí que é um golpe, uma trapaça que realmente e uh, que, inclusive, uh, causou prejuízo à sociedade brasileira, quebrou, quebrou as lojas americanas, enfim, tem várias outras questões. Virou uma questão social pelo tamanho, inclusive,
0: desse roubo. Aumentou o risco de crédito, né enfim. É. O Ícaro Chaves, que é dos eletricitários, é nosso colunista aqui, trazendo um comentário importante, dizendo... Só lembrando que os mesmos controladores das americanas também controlam a Eletrobras privatizada, né? E o que ele está trazendo, de fato, dá razão ali ao governo Lula no processo de tentar, no mínimo, retomar o seu poder de voto na Eletrobras. Para é não falar em reestatização, né, que seria talvez o correto. Diga, é interessante uh,
5: você pensar o seguinte: quer dizer, tanto para o Itaú como para o Santander, interessava não criar um, uma grande onda para eles não ampliarem os seus próprios prejuízos, né? porque eles são, uh, de uma certa maneira, Uh, e operam fortemente nas bolsas. E as ações das americanas, uma queda uh, significaria um prejuízo ainda maior para eles. Eu não sei, eu não sou um especialista em economia, mas eu fico com essa impressão de que em determinado momento os bancos falaram, e aí, como é que está? Os bancos queriam
0: continuar emprestando. Eles queriam é. simplesmente, tava, tava emprestando, taxa estava boa, comissão é. alta, tal. É. é como aconteceu no caso do do Ike Batista também, né? na verdade ninguém ousava falar do Ike, porque estava todo mundo ganhando, todo mundo nesse mercado financeiro ganhou altas comissões aí com as operações dele. Mas vamos falar do governo Lula, é... e Alex, queria que você comentasse, não sei se você chegou a ver então o tal do podcast do presidente Lula, a sua avaliação, e depois eu passo para o Paulo para o Florestan para a gente falar a respeito disso. Diga lá, Alex.
6: Ah, eu vi, eu vi. É, é, no fundo, é uma entrevista, foi uma entrevista exclusiva para a EBC. Né? Pode ter aquela mesa do podcast, os microfones e tal. É, diferente da live, a live do Bolsonaro era pelas redes sociais dele. Né? Do, do Lula via EBC. É uma entrevista exclusiva, com, é evidente que o, o Marcos Uchoa fez uh, perguntas que não... É, que não tirasse o, 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 o Lula da zona de conforto, evidentemente, né? isso é óbvio. Né? Eu faria o mesmo se eu fosse empregado da EBC e fosse entrevistar o Lula, eu não ia perguntar, é, mas e a sua relação com o Lira? Você acha que o Lira. Né? E a Daniela Carneiro? Ela vai. vai... É evidente, né? então, fez aquelas perguntas, assim, o seu governo fez isso, fez aquilo, aquela coisa, ele. ele, ele, ele é deu algumas informações novas, evidente, como, como em toda entrevista, né? Ele assinou para a classe média, ah, precisamos fazer casas para a classe média também, o que é uma, uma mudança no, no PT, que o PT sempre demonizou a classe média. Né? É, com o agronegócio também, assinou para o agronegócio, tá? quero passo com o agronegócio, etc. E tal, né? Então, é, e anunciou o novo PAC e tal então vai ter uma tradição né? isso já, o Sanei tinha conversa com o presidente o Fernando Henrique tinha isso também é, eu, eu, eu não gosto eu, eu gosto de coletiva acho que o presidente tem que dar entrevista coletiva né? para todo mundo, não é coletiva para alguns é entrevista coletiva, quem quer vem e questiona, é isso que eu acho que tem que ser. Mas, enfim, é. né, o governo não Deixa eu... por esse formato, então, toda terça-feira. Eu, eu é, não sei se isso vai ter audiência. Né? Porque, por que, que o, o Bolsonaro tinha audiência? Porque ele falava loucuras. Né? Ele falava loucura sensacionalismo. Então, ele tinha audiência. Agora, com esse tipo de informação, ah, vou lançar o parque é dia 2 de julho e tal, não sei se isso vai ter audiência, mas enfim, é uma questão que vai se ver com o tempo se isso vai ter audiência.
0: É, vou, vou te passar, Floresta, mas nessa coisa do Marco Show, que o Alex falou: ah, não teria feito as perguntas. Eu acho que o problema do podcast foi ele não ter feito essas perguntas. Eu acho que ele poderia ter feito sim, não teria nenhum problema, ter sido uma entrevista um pouco mais dura. Não digo nem dura, mas mais informativa, né? Foi difícil assim achar um, é, um lead para a entrevista, vamos dizer assim. É, acho que foi interessante quando o presidente falou da questão das invasões de terra, ele claramente se posicionou contra as invasões, mas eu acho que poderia ter sido um pouco menos amigável, menos amistosa e mais jornalística. Só para responder essa pergunta da Regina: quais acionistas minoritários que controlam o Conselho da Eletrobras com poder de voto? Tem um artigo muito bom do Ícaro Chaves, que comentou aqui, no 247, falando do grupo 3G Radar, que indicou três conselheiros tendo 1% das ações que está no Brasil 247. É, Paulo, como é que você... A, a, Flores, como é que você avaliou o podcast? E depois passo para o Paulo também fazer uma reflexão.
5: Olha, eu, eu avaliei como um, um programa piloto, que foi ao ar. Uh, eles estão procurando um formato, né? acho que ficou claro pontos positivos e pontos que tem que ser corrigidos, né? E acho que um deles é a falta mesmo de um de, de, de uma composição de perguntas que coloque o presidente mais ativo, né? E aí eu acho como todo podcast deveria ter mais do que um um jornalista, né? Acho que deveria ter um, um jornalista convidado ao lado do do show, né? Sei lá, um, você pode convidar de, de vários órgãos de imprensa e faz a entrevista ali, o, o dentro do faz um podcast temático às vezes pega um tema e desenvolve aquele tema porque quando você abre muito você também acaba diluindo o negócio você é fechar uh, o ponto chave que você vai ser vai ser discutido e, e, e fazer um, um podcast voltado para que o que que o governo pensa e, e tem feito a respeito daquele tema, né? E acho que um, um, uma pessoa convidada pode nem ser jornalista, pode ser um advogado, pode ser um médico no caso de saúde, sei lá. Enfim, tem muitas muitas pessoas que poderiam participar dessa dessa conversa desse podcast. Acho que é que é um a procura de um formato o Alex tem razão, a audiência aumenta muito quando você faz o discurso de ódio, as pessoas uh, realmente respondem mais a, a essas questões polêmicas que você uh, quer incendiar né, pro, uh, o país. Né? Uh, acho que foi uma indicação de caminho, mas ele tem que ser, a rota tem que ser corrigida, uh, gostei do que o Lula falou, né? mas realmente foi um, um, um leque muito grande de questões e o, você sabe que na comunicação um tema é aquele que vai pegar na raiz. Né? Eu sei disso porque participei de vários programas, inclusive com o Paulo Moreira Leite, na IBC, que era temático, era um programa temático, você trazia um tema racismo. Vamos falar sobre racismo. Né? Vamos falar sobre a questão uh, do, do, de, de, de processo de impeachment dentro do Congresso. Enfim, eu acho que tem que ser mais focado. É isso que eu achei, Léo. E eu queria até que te lembrar que o, o senador ontem que estava com a gente, o Rogério Carvalho, e acho que essa informação é importante, ele, ele é, preparou um requerimento para levar o Tony Garcia e, ao Senado né, para falar né, e está pensando também no Dallagnol. No Dallagnol, não. No, no, no Deltran. Né?
0: Então... <risos> a... Eu... Isso. Não, você falou Tela Yon e Deltan é a mesma não, coisa. não, não, não,
7: não.
0: Não, desculpe, o Tacla Duran. O, o Tacla Duran, Duran. Ah. É, a Marilena diz: Lula deveria fazer semana, podcast para rádios Rádio de Maior Audiência. O que, que você achou, Paulo, dessa experiência? Eu também não sei se o Lula vai lá toda semana, não, para falar a verdade, mas diga.
4: Olha, primeiro, eu acho necessário um programa com o presidente. Quer dizer, a primeira discussão é essa. Muitos não, não tiveram, tentam... Por que, que eu acho necessário, especialmente quando se trata do governo Lula, do, do, do presidente Lula? Nós temos um país onde a mídia não é democrática, onde a comunicação que circula, ela circula por ah, 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 canais ah, ligados a interesses privados, a interesses, inclusive, do imperialismo, ou seja... É uma outra, é uma mídia completamente, que tem uma outra visão de mundo, outros interesses, faz um jogo de oposição a esse governo. Né? Cobre mal esse governo porque não quer cobrir bem, cobre de uma maneira tendenciosa, esconde o Lula, tenta fazer uma cobertura, Ou seja, então eu acho importante ter um programa com o presidente da República. Eu acho que isso é um, é uma, é um dever que o Estado brasileiro cumpre com a sociedade brasileira, onde, onde esforço para desqualificar e marginalizar o Lula segue. E agora? Não está não, não muito evidente porque a eleição acabou de ser feita, ele, ele, se saiu, ele saiu vitorioso, o antecessor é um fascista que ninguém consegue defender, então, dizer assim, tem uma, não existe uma oposição. Assim, então, tudo isso faz o quê? Então, hoje nós estamos vendo assim, a, a, uma atitude relativamente morna, né? uma oposição morna, mas oposição da, da, da grande imprensa, que vai se acentuar na medida em que a sucessão do Lula se colocar, a reeleição, ou seja, como for, enfim, tudo isso. Então, eu acho necessário. É parte da democratização da sociedade brasileira você ter um debate em que um presidente com os traços de, de, um, de ligações populares, de uma visão popular como Lula, esteja presente e tenha seu espaço, que ele não tem nos outros veículos. Ele não tem, os outros veículos cobrem de uma maneira absoluta, fora as redes sociais, fora. Né, um, um, o 247, outras coisas, eu acho. E eu acho, é o primeiro. Eu acho sim que estão instrumentando. Eu acho que, que, que tem todo um debate para ser feito, sim, porque realmente foi um, aquele, aquele programa em que o importante era. Eu, se você quiser saber na minha cabeça, assim, aquele, aquele programa, eu no lugar do Marcos do Show estaria. Bem, o importante é não falar besteira, o importante é não errar, porque é o primeiro programa. Você não quer, né? e deu merda! Não, você não quer, então você faz isso mas, vamos dizer assim, eu acho que vai ter, muito, tem que ter muita discussão, tem que ter muita sugestão, eu concordo que é, ter mais de uma pessoa é bom, eu concordo que você se fazer perguntas, é, é, colocar questões que estão na boca do povo, e que o povo quer saber, e que nem sempre são agradáveis, mas o Lula não tem que ter problema com perguntas desagradáveis, porque ele sempre se saiu bem, portanto, eu acho que precisa ter mais essa...
0: Coisa aí. É. Só fazendo uma correção aqui, eu fui alertado pelo Joaquim, ele tem razão, né? a procuradora que falou lá em devolver tudo para os americanos, ela se chama Ana Carolina Rezende, não foi a Raquel Dodge, não, ela estava mencionando a Raquel Dodge e ela era uma subprocura, ela era da equipe do Rodrigo Janot. Né? Então é isso, só para fazer essa correção aqui ao vivo, mas uh, mostra também, de fato, essa infiltração na PGR. Né?
5: É importante falar, viu, Léo, que uh, esse podcast ele atende a interesses uh, de muitas empresas de rádio pelo Brasil. né? Se você fizer um programa bem feitinho, ele vai uh, ser utilizado uh, em várias rádios, né? porque é conteúdo, é um conteúdo importante, não só para rádios, mas para emissoras de TV também, para imprensa uh, escrita. Enfim, uh, ele pode ter uma repercussão se, se for uma coisa uh, bem, bem feita e bem focada. Né? Então, assim, tem gente que fala que a EBC tem pouca audiência. Tem, não tem uma audiência como das, das outras, mas uh, ela, é, o material produzido por ela é utilizado por muitos veículos de comunicação,
0: inclusive por nós, do 247. É, inclusive isso, porque, na verdade, a crítica que alguns jornais estão fazendo ah, não sei o que para dar audiência. Não, mas, na verdade, o conteúdo não é feito para dar audiência na EBC, né? Ele é feito para ser distribuído, inclusive deu uma boa audiência ontem aqui no próprio Bom Dia 247. É, a Maria Helena fala que Lula deveria fazer semanalmente podcast para as rádios de maior audiência. É isso, é um conteúdo público, a rádio que quiser usar, usa. Né? O Fábio Jori deixa um jornalismo faccioso para a Globo, confrontação nem sempre verdadeira ela já faz. Live do Lula deve ser informativa das ações do governo e pronto. né? E o Cláudio Alves está dizendo que Lula pregou para convertidos nessa entrevista eu acho que poderia ter saído mais notícia ali mesmo. Né? Falando em notícia, Alex, a Daniela Carneiro resistiu, né? pelo menos por hora, continua ministra do Turismo, e estão surgindo vários problemas em relação ao tal Sabino, Celso Sabino, né? é, Lei Maria da Penha, também enriquecimento como parlamentar, ele triplicou o patrimônio pessoal no último mandato, enfim, não é tão simples nomear essa figura também. Diga lá, Alex, a crise do turismo aí. Bom, o
6: Lula recebeu a da Daniela, recebeu o marido dela, porque não quer romper, evidentemente. Né? Mas ele explicou o que é óbvio. A Daniela Carneiro não pode continuar porque ela está mudando de partido. A vaga é a do União Brasil. Ela está indo para os republicanos. Republicanos não quer ter ministro no governo Lula. Então o, o, o que o Lula está está essa ação do do Lula é para que é, não se tenha a impressão de que ela está saindo por incompetência ou né ou por <coughs> algum tipo de ruptura, mas sim porque está saindo do, do partido. Então, ela vai participar da, da reunião ministerial na quinta-feira e tal. Né? Foi isso que o Lula abriu, abriu para ela, né? abriu essa, essa porta para não sair pela, pela porta dos fundos é, do, do governo. Mas é evidente que ela vai sair e o, é, o Celso Sabino, que é essa, essa pessoa com... Muitos problemas, inúmeros problemas, como Lira também tem inúmeros problemas. E ele é aliado do Lira e ele é a indicação da União Brasil. Né? O partido, né, apesar de não ser o partido do Lira, mas é, sabe-se que existe um partido do Lira. né tem Os deputados que estão em outros partidos fazem parte da bancada do Arthur Lira, como esse Celso Sabino. É uma, é uma pessoa que não vai fazer bem nenhum governo, a nomeação dessa, desse Celso Sabino. Nenhuma. Ao contrário, é péssimo, é péssimo para o governo. Tomara que esse tempo que o Lula é, vai ter, né? quer dizer, se tivesse demitido a, a Daniela ontem, ele já teria, que ter, é, já teria que ter a decisão pelo Celso Sabino. Talvez ele esteja negociando com a União Brasil outro nome. Mais palatável, porque esse nome realmente é muito ruim para o governo e para o Brasil. É,
0: é por aí, até porque apareceu Maria da Penha também no caso dele, né, Flores?
5: É, a ex-mulher do Celso Sabino obteve medidas uh, protetivas da justiça do Pará. né uh, Então você vê que o cara tem, tem problemas sérios. né O Lula uh, conversou com, com a Daniela Carneiro, com o marido. Uh, longamente no Palácio. Uh, eu não acho que eles vão entregar assim uh, esse ministério. Não sei, eu acho que o Lula está pensando uma maneira melhor de resolver essa questão, porque uh, ele, ele acha que a Daniela uh, é importante né? o acordo, principalmente por causa do marido, o Vaguinho, né? que é lá de prefeito de Belfort Roxo e uma região importante para o governo no, no estado do Rio. Não teve uma votação, Lula não teve lá uma grande votação, perdeu para o Bolsonaro, mas uh, é, é, eles são ligados à igreja evangélica, enfim. Tem lá o, o, o Lula seu, também os seus interesses, mas tem eles, eles, foram, eles apoiaram firmemente e, e trouxeram partes da igreja, da região e tal. Agora, eu, eu, tô, eu, eu acho, Léo, que o, a questão do, 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 da maioria do, no Congresso não passa tanto pelos ministérios. A União Brasil tem três ministérios. A questão toda são as emendas. Viu? É ali que reside a, o, a questão. Talvez se o governo começasse a atender a essa demanda, né, porque está é, é, na cara que eles querem... É, e, e, às vezes, são emendas pequenas, quer dizer, o governo pode tentar falar, olha, então, para educação, eu vou disponibilizar para a tua região um, um X, coisas, coisas, não coisas grandes, pequenas. Talvez atenda melhor essa base do centrão, que é que, assim, você tem que negociar o tempo todo. Eu, eu acho que precisaria ter uma boa articulação ali com, com uma conversa com a União Brasil, né? porque... Eles estão chiando já há muito tempo e não estão votando dentro do, dos critérios. Vocês têm três uh, ministérios e não estão dando resultados em votos, né?
0: É, o que está se dizendo é que agora eles querem ou os ministérios com porteira fechada, que aí é uma porta aberta para corrupção, ou eles querem as emendas que é a volta do orçamento secreto, que também é outra forma de corrupção, né? É, e o fato dele ter triplicado o patrimônio em um mandato, comprou avião, inclusive o Celso Sabino, não. é uma indicação de que ele não pode ser ministro. Mas, enfim, é a tal da governabilidade. É, Paulo, para a gente fechar, eu queria trazer essa notícia aqui. A, a Folha está fazendo um balanço sobre junho de 2013 e pediu que algumas personalidades fizessem a sua manifestação. O Felipe Neto foi interessante. Ele fez uma autocrítica e falou, eu era ignorante, Fui manipulado, inclusive pela Folha, e pediu para a Folha citar que ele foi manipulado pela Folha e estava do lado errado da história em junho de 2013. Ele tem cobrado a autocrítica dos meios de comunicação. Diga, Paulo. Eu acho importante. Gostei do, do depoimento do Felipe Neto. Ele
4: é importante porque ele mostra que, de fato, isso não foi, ele não foi a única pessoa. Eu vivi esse 2013 e eu não consegui acreditar que, no que as pessoas estivessem fazendo mas eu conseguia compreender que havia, conseguiram colocar uma confusão ideológica na mente das pessoas. Pegaram algumas denúncias fabricadas, verdadeiras, falsas, de corrupção, juntar, para juntar, para tentar reavivar uma espécie de impeachment uh, 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 contra uh, o governo Lula. E conseguiram. E conseguiram. E foram pessoas para as ruas, gente. E você via assim, pessoas que você conhecia. Você ia lá, eu cheguei aí para ver como é que era e elas estavam lá. Ou seja, isso mostra como a educação política, a existência de uma imprensa honesta, de um jornalismo de qualidade, um debate permanente na sociedade, o nosso papel, o papel dos blogs, o papel da TV, o papel da rádio, o controle da mídia do jeito que era naquele tempo, ele é crucial para decisões políticas. Vamos dizer assim, o que nós tivemos, a queda da Dilma foi um crime contra a história, mas, gente, muitas pessoas que hoje fazem autocrítica estavam lá a favor. Pessoas que estavam assim, iludidas, querendo se iludir, porque isso é muito caso também, mas que, de fato, estavam ali achando que era isso mesmo, que tinha que continuar, que não, depois do colo não podíamos ter um governo, um governo ladrão, como se fosse um governo ladrão. Ou seja... É armadilhas do moralismo, muita coisa, apareceu. Então, é importante refletir sobre isso, porque você pode, muitas vezes, entrar, eu estou falando das pessoas bem-intencionadas, como o Felipe Neto certamente foi, até o ponto de fazer autocrítica. E a gente chega a isso de, bem, jogar contra você mesmo. Muitas pessoas, 64 também teve um setor na classe média que foi enganado, outro que se diz enganado, mas o um setor foi enganado de verdade, achava que é ou seja, a história é feita assim, a história é feita de logos também. É preciso, portanto, ter uma imprensa importante, ter um combate de ideias legítimo, criterioso, para se impedir que as pessoas sejam manipuladas, porque isso acontece.
0: É isso aí. Acho que o Alex caiu. Obrigado, Paulo. Obrigado, Florestan. Vou chamar aqui a Daphne e o Mário. Valeu. Forte abraço a vocês aí. Tchau. Vamos, então, trazendo aqui a Daphne. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
8: Bom dia, Léo. Bom dia, Comunidade 247. Tudo bem?
0: Tudo tranquilo. Muito uh, frio em São Paulo. Não sei como é que está aí no Rio de Janeiro. Um pouquinho frio também, pelo jeito. Não? Nem um pouco?
8: <risos> Não, para mim está tranquilo. <risos> Mas para os cariocas é, que ficam com frio a 22 graus, talvez esteja um pouquinho frio, sim.
7: <risos> Bom dia, Mário. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Tudo jóia. Pois
0: Bom sim. dia. Bom, antes de passar, eu só queria fazer mais um chamado aqui, na verdade, para o evento, que a gente se concentrou muito no, no caso do documentário do Joaquim de Carvalho, que é importante, o catarse.me barra máfia, mas queria convidar também para o evento com o Pepe Escobar nessa sexta-feira, né? o tempo está voando, já é depois de amanhã, ele chega na sexta, e na sexta é preciso fazer a inscrição nesse link que está na descrição do vídeo para o evento na Casa de Portugal, dia 23, no Rio de Janeiro, depois a gente vai dar uma carga maior, Dia 21 em Brasília, na Universidade de Brasília, que também a gente vai pedir que as pessoas preencham um formulário para acomodar melhor, porque a gente não sabe quantas pessoas vão objetivamente, é na universidade, né? E no dia 25, é, dia 25 em Porto Alegre. Então, quem tiver interesse, está aí disponível. Bom dia para vocês, sigo aqui na, na escuta. Valeu, gente, abraço. Tchau,
8: Bom dia, Yara Jamal, que gostou da minha blusa rosa. E bom dia para Ana Clara, que, que me deu um abraço bem apertado.
7: Uhum. Mário,
8: prazer estar aqui com você mais uma vez. Prazer né? é meu. <risos> bom, vamos é, começar com o seu artigo, mais um artigo brilhante de Mário Vitor, que está na nossa home. Vou aqui mostrá-lo para vocês. Onde ele fala... Do, da retórica né, da mídia de direita e é, o Lira sendo ali o personagem principal, personagem base para é, a construção dessa retórica. Mário.
3: É,
7: a minha a intenção, Daphne, amigos, é questionar a ideia de que o governo se encontra numa crise política parlamentar permanente, e, e essa ideia generalizada esse consenso na nossa, na nossa mídia de direita né, em todos os veículos né, da Globo folha é, valor é, estadão a, a ideia de que o governo vive uma uma desorganização na área da articulação política e da casa civil, e que está o, o, na iminência de, de perder o controle e de, de sofrer grandes derrotas o tempo todo, não é uma essa, essa ideia de crise permanente que cerca uh, o governo no parlamento. A minha ideia é dizer assim, é, o meu artigo fala que é, isso é uma é uma tem uma intenção política por trás disso que é a de é, difundir essa ideia de fraqueza de, é, e que a, não, não haverá, é, que não há acordo, que não há condições de obter vitórias, e o governo vai, eu, Daphne, a frase que eu não usei, mas vou usar aqui, de derrota em derrota o governo vai vencendo, é, <risos> o governo vai aprovando suas medidas, não é o arcabouço fiscal... AMP MP da Reorganização dos Ministérios, ontem a MP do, da, da Volta do Minha Casa Minha Vida. É, enfim, a ideia de que o governo está sempre em crise ela domina o noticiário. Eu uso as estatísticas do manchetômetro feito pela Universidade do Estadual do Rio de Janeiro, é, que elencou não é, as principais é, matérias, todas as matérias na área de opinião dos grandes veículos de comunicação, chamados grandes veículos de comunicação. E é impressionante é, é, como domina o, o noticiário uma, um aspecto negativo né, contra o governo Lula na área da articulação política. Não há é, qualquer... É, refresco. As, o máximo que existem são notícias neutras ou ambivalentes, mas as notícias críticas, os títulos, uh, os, uh, uh, os títulos dos artigos, das colunas de opinião e dos editoriais, são uh, quase unanimemente é, é, contrários ao governo. E uh, qual, qual, quais são. Então é o seguinte: há uma ideia de criar uma crise. É, uh, Total, o tempo todo, isso é uma espécie de é, estrutura, é uma tática política, uma estratégia política. Já descobriram qual é a estratégia que tem que usar em relação ao governo Lula. Jamais, mesmo que o, 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 o governo consiga apertar todos os parafusos, consertar todos os vazamentos, é, jamais haverá uma notícia de que, dizendo assim... Ah, a articulação política está funcionando, o governo azeitou todas as áreas e ela progride de maneira satisfatória ou exemplar. Não, isso não é possível acontecer, não acontecerá, porque há uma aliança entre a mídia de direita, a mídia dos ricos, a mídia conservadora, e o Arthur Lira, que é o principal líder político, representante político dessa dessa visão de mundo e dessa, desses interesses políticos. Né? Ele é o principal. Então, há uma aliança tácita ou explícita entre esse agente poderoso, é verdade, ele é o presidente da Câmara, mas... É, e ele dá entrevistas, Daphne, diariamente, um briefing, é, dizendo assim, hoje a linha é essa, eu quero que um ministro caia, eu quero que um... Eu quero que o eu quero que o presidente diga que ele não é mais candidato ou que ele é candidato. É, tem muitos candidatos a presidente da presidente da República dentro do, do governo. É, e ele fica dizendo o que, que a república, como a república tem que se comportar e a mídia sai atrás, é, porque isso colabora na construção desse clima de, de crise, de fraqueza é, permanente. É esse. Eu digo o seguinte, quer dizer, o governo tem não, não é quer dizer que ele esteja perfeito na área da articulação política, nem que esteja mesmo satisfatório. O fato é que existe um por trás desse clima, existem interesses que fomentam essa ideia de que é, é, o governo está na iminência de, é, de perder o controle. Isso é importante porque esse, digamos, é a matriz segundo a qual que será seguida ao longo desse governo o tempo todo o Lira, pelo menos enquanto o Lira estiver no, na presidência da Câmara dos Deputados, né? Porque é, essa é a ideia que pode melhor preparar uma espécie de crise institucional mais grave aí para frente, sabe? É uma aliança entre uh, o centro ou a centro-direita e a direita no Parlamento que pode servir para sabotar a estabilidade política do governo Lula. E chamo a atenção, ao final, para a seguinte questão. É, vejamos o que está acontecendo na Colômbia, não é, onde há uma crise não é, de apoio político ao presidente é, Gustavo Petro, e, e, e o parlamento faz parte disso, é, já, já, de uma maneira... É, muito, é, muito cedo já começou uma sabotagem institucional e, e, e ameaças de golpe. Enfim, tudo isso é uma espécie de germinação de um clima político é, que, que poderá ser usado é, com essas forças em jogo, Lira, parte do Centrão e a mídia é, conservadora, contra o no um, um momento de vamos dizer assim de mais é, é, vulnerabilidade das instituições durante o governo Lula essa é a matriz que eu quis que eu quis apontar, que eu quis chamar a atenção é, é, para isso é claro que as coisas as condições estão mudando né elas não são tão graves não é tão grave a situação do, do, do governo no parlamento ele tem conseguido fazer alianças e aprovar projetos importantes a articulação vai funcionando bem ou mal batendo lata mas ela vai funcionando na hora da decisão e, e com votações muito importantes e estruturantes não é não é pouco não é pequena a vitória obtida no arcabouço fiscal e nem tão pouco não tão nem tão pequena a vitória obtida na votação das, das da medida provisória da reorganização dos Ministérios o governo simplesmente é, mexeu no teto de gastos em questões importantes, que eram é, ponto é, de exigência da, da, dos empresários não é? e, da, e dos economistas de direita, dos economistas é, conservadores, não é? Dos, dos, é, dos ortodoxos, e isso passou. Então, mas não, acontece que isso não vai é, aliviar a pressão exercida é, por, por essa mídia j, ne, usando esse agente e esses briefings diários que são comprados e aliment, alimentando de, do tempo todo, não é com Lira é, essa, alimentando o tempo todo com Lira essa situação de pressão. De, essa é a criação de uma espécie de caos na, na articulação política é, é, eu su, proponho uma outra visão né? o governo vem, vem trabalhando vem conseguindo e vem é, em questões importantes nas questões fundamentais vem é, desempenhando de forma aceitável, não é esse clima, pior ainda qual é, com os números que a gente está vendo na economia para que esse clima prospere era, seria fundamental que a economia é, é, fosse, tivesse um desempenho negativo, que parece não ser a realidade.
8: Perfeito. E imagino, né, Mário, que com tantos esqueletos no armário, é, o, o Lira seja muito facilmente, inclusive, é, claro que há um desejo, porque isso o empodera, mas facilmente ali brifado, né, como você é, traz. Como é que foi a palavra que você falou, é, que o governo, de derrota em derrota, avança? Foi isso?
7: De derrota em derrota, o governo vai avançando.
8: Isso. Muito bom. Não
7: é? e, quer dizer, derrota é, previsi... Ela é prevista o tempo todo. Não é? Estamos todos com esse clima de, na iminência de algo muito sério acontecer, gravíssimo, é, de que não há base política, de que o, o Padilha não conversa com a, com a base... Deve, deve ter alguma uma, uma certa dose de verdade, ou de que o Rui Costa se recusa a fazer esse tipo de articulação, são vendidas certas, certos perfis que, f, que ficam sendo definitivos, o, o Daphne, e de que é, aí o Lira acorda segunda-feira e volta com o noticiário volta para o mesmo diapasão.
8: Exatamente. É, a Yara disse que eles farão o mesmo discurso, ainda que Lula tenha o maior sucesso do mundo. Sim, né? Exatamente. Exato,
7: Yara. Exato. E, o... e não há condição, e não há condição de alguém. Eu não espero que o Lira algum dia venha e diga de público, não, se a, se, se, a, se a situação for essa. A, não, a articulação política está funcionando muito bem, o governo está em harmonia com o Congresso, ele tem todo o apoio do Congresso. Da Câmara dos Deputados, e agora sim eu não acredito. Porque essa é a forma do Lula valorizar o seu poder. É justamente dizer que é um déficit nessa articulação e que ele tem que ser, vamos dizer assim, o, o, o centralizador dessa, dessa, dessa área política do Brasil. Ele tem que ser o um garantidor, ele é uma espécie de condestável, uma pessoa inatacável, entendeu? Aquele patrono da república e ele vende uh, dificuldade, né, para acolher facilidade.
8: Exatamente. E o, o tempo todo
7: ele só ele é, vamos dizer assim, um, uma espécie de é, conjurador. Ele conjura a, 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 a tempestade o tempo todo. Ele lida com os, com os elementos, com, os, é, com, com o incontrolável. Ele só vende tempestade. E a mídia, obviamente, interessada, essa mídia interessada em, em, em enfraquecer e desautorizar o governo Lula é, é, vai atrás e o usa. É uma espécie de simbiose entre Lula, entre é, Arthur Lira. E, e, e a mídia conservadora brasileira, que volta na mesma linha de sempre, não fez autocrítica e não fará. Nós não temos que ter expectativa disso, mas também não podemos nos apavorar com esse tipo de venda permanente é, de, uma, de um precipício.
8: Perfeito. Deixa eu agradecer aqui ao Rafael Eduardo Monteiro. MBL propaga que o governo é fraco e está um caos, igual a fez, fez há dez anos atrás, lembrando aí das Jornadas de 2013, né? Regina Lissima, bom dia, Daphne e Mário. Lira é um, uma eminência que não quer ser parda. Ah, o, o evento com o Pepe é, vai ser transmitido, gravado? Olha, Regina, normalmente sim. É, eu acho que vai ser sim, mas é, posso dar essa resposta daqui a pouquinho? Queria aproveitar e... Porque aí eu confirmo aqui com, com o Léo. Queria aproveitar e, e pedir desculpas à EDA, nossa internauta aqui, que foi ontem bloqueada sem querer por mim. Ontem tinha muito bolsonarista aqui, enquanto o Lula falava no podcast que ele lançou, né? Então, estava cheio de bolsonarista aqui no, no chat. Eu fui bloquear um, acabei bloqueando a EDA sem querer, mas já pedi para ela ser desbloqueada, tá? É que às vezes demora um pouquinho. Hoje eu vou lembrar de novo aqui ao nosso técnico. PT é classe média. Demonizar é fake news, disse o Magno Cortês. E a um, Regina Lissima, Lula não deve se limitar apenas às coletivas, a Secom pode fazê-las durante a semana, a EBC menor audiência que o podcast. Cadeia com mídia alternativa dá mais visibilidade, segundo aqui a nossa Regina. O, a Roseli mandou um aqui, que eu acho que o Léo não leu, é, concordo com o Giori, Dilma disse, me criticou. Me criticam por eu ter cachorro, por eu não ter cachorro. A mesma coisa com Lula. Só fala o que quiser é, Lula, ela está falando. O Ricardo Garcês, acho também o Léo não tinha lido, tem que ser um programa real, são dos pontos positivos do governo, salientando desafios e metas. Muito cuidado de dar munição aos inimigos. É, Mário, é, a gente ainda tem uma, uma pauta aqui bem extensa, mas se você puder é, dar um palpite sobre o podcast do Lula ontem, é porque foi algo que estava sendo cobrado muito né? Pela, pelo público, pelas pessoas que o apoiaram, uma comunicação mais direta. Você gostou?
7: Gostei. Gostei mais do, dele ter acontecido, finalmente dele ter sido deslanchado, lançado. E isso é um ganho. Parabéns à SECOM e à TV Brasil por ter realizado... O, o primeiro podcast. Primeiro, é, como se chama? Café com o Presidente, não é? é? É,
8: Conversa com o Presidente.
7: Conversa com o Presidente. E parabéns, está feito. E claro que, depois que está feito, já tem gente querendo reparar a obra, né? E é preciso reparar mesmo a obra o tempo todo. Sim. Mas qual, qual programa né? não, não necessita de progressos, melhorias? aperfeiçoamentos, e isso haverá não é, com a frequência do programa. Ha haverá melhoria de audiência, haverá a criação de um hábito, o programa pode ficar mais quente, o, po o presidente pode ser mais provocado, haverá diferentes conjunturas em que o programa terá de uma diferente inserção junto à sociedade. É, ele poderá ser mais bem divulgado, e, e isso também vai trazer mudanças. Agora, o fato é que agora já existiu uma base, é, o, eu achei a conversa boa, objetiva, jornalística, informal, é, profissional, sem é, ser excessivamente formal. Foi uma conversa descontraída também. Então, é, eu acho que vai ser, vai, vai ocupar um papel. Tem que é, ser divulgado para ter mais audiência. E é claro que ah, se compara com a audiência do Bolsonaro. Alguém falou isso, não sei se você viu, Dafne, e hum. que foi pequeno, não sei quantos mil no YouTube, contra um milhão do Bolsonaro. Calma, é, a conjuntura é outra. É a
8: primeira, é né, gente?
7: É, é a primeira, a conjuntura é outra, não é? A conjuntura é outra o país está mais desanuviado, o clima de polarização é, é, ainda existe, é alto, mas não se compara com aquilo que nós já vivemos no passado. Nós temos um presidente mais normal, ele não é um acelerado, que pode acontecer qualquer coisa durante uma, uma espécie de... Como é que é aquilo aqui? Uma sessão de descarrego, ou de carrego que ele faz de, em público. Aquilo ali era uma... Era uma espécie de, sabe, quase que um, 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 uma pagelança descontrolada, não é feita por, por, por ignorante. não Agora temos um, 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 um indígena sabe é, que sabe como fazer a coisa, que sabe como usar os elementos de maneira a tentar unir, tentar unir o país. É isso que ele vem fazendo. Não é uma missa negra como aquela que o Bolsonaro fazia. Então, eu acho que tá, fez muito bem, está muito bom. O Marcos show é ótimo. E, e eu faria a mesma coisa que o Marcos show fez ontem, Daphne. Primeiro programa é a tapinha nas costas, não sei o quê. Daqui a pouco a gente apimenta um pouco mais. Está é? ganhando, tá ganhando uma um programão desse para fazer, vamos nessa, uhum. é, vamos fazer um clima legal. E, e até sobre o Corinthians foi falado, é, de passagem, é, e, e, claro, o presidente da República, da não vai, no, no primeiro programa, e no seu programa, vai procurar fazer aquilo que nem sempre é feito, pelos meios de comunicação, que é divulgar suas realizações, que é passar uma mensagem positiva de confiança e de esperança. Isso faz parte das, das realizações, é, que, das obrigações de um presidente da República, mostrar que ele está no controle da situação. Claro. Não se pode esperar muito isso, é muito diferente disso. E, então, eu acho que foi um um programa muito bom. E agora, em termos de conteúdo, precisa melhorar a audiência.
8: Agora, o, acho que foi o Marcelo Auler, se não foi o Marcelo, me desculpe quem foi, deu uma sugestão... Não foi o Marcelo, sim, falou comigo. Deu uma sugestão e várias pessoas repetem essa sugestão aqui no chat de que eles deviam é, pegar pessoas na rua aleatoriamente e pedir para fazer uma pergunta para o presidente. Acho que seria assim bem... É, um, um formato bem interessante né? de ser realmente a comunicação direta da população brasileira com o Lula. Enfim, é, eu acho, achei interessante essa sugestão. Sim. Queria agradecer aqui, Mário, o José Fernandes, que entrou como novo membro do canal, então, bem legal. Obrigada, seja bem-vindo. O Antônio Marcos, Donatan, disse: faltou a divulgação do lançamento do podcast do Lula. Pois é, eu também concordo, porque a gente que é da imprensa, que está acompanhando, eu estou no grupo de imprensa do Planalto, estou o tempo todo é, seguindo as, as coisas, e é, a gente só soube disso num dia anterior que ia acontecer, né? Talvez é, tivesse que ter ali uma preparação, uns anúncios, assim enfim. É, não sei o que, que poderia ter sido feito em relação a isso, mas eu acho que Concordo aqui com o internauta que disse que faltou uma, uma publicidade do que ia ser feito. Mari, a gente está aqui é, com o um tempo mais apertado. Queria que você falasse sobre um outro assunto, é, uma reportagem que eu vou até abrir aqui da Folha de São Paulo. O Itaú elevou a projeção do crescimento do PIB e vê inflação mais baixa. Né? É, queria que você falasse um pouco é, sobre essa o Itaú elevando a previsão do PIB para dois 0,3%. Isso quer dizer o que isso?
7: Saiu de 1,4% para 2,3%. 2,3% nas condições atuais do mundo é um dos maiores crescimentos do mundo. Se o Brasil conseguir manter essa, essa, essa taxa. É, agora, o que mais diverte, né, Daphne, é ver esses, esse bando de economistas regiamente pagos nos enormes eh, setores de previsão e de acompanhamento das estatísticas econômicas, tem que alterar de 1,4% para 2,3% a, previ a, a previsão de, de elevação do, do produto interno bruto brasileiro do crescimento da economia brasileira. É uma delícia olhar como essa gente erra e como o, o, não é, quer dizer, eles são pagos da eles são pagos para fazer isso 24 horas por dia, sete dias por semana, acompanhar a economia. Eles são pagos para buscar os dados na origem. E depois, eles fazem mas com base em dados frescos da produção, por exemplo, agrícola brasileira, do volume de soja em Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde, sabe lá onde, em que cidade? Eles têm acesso a esses dados e são pagos para fazer só isso. Eles erraram redondamente, né? tanto que tem que elevar para quase um ponto percentual. Eles só não puseram um ponto percentual porque eu acho que ficava mal fazer um número redondo. Puseram 0,9 para ficar na escala do zero. Agora, dois meses atrás, Daphne, tinham baixado a, 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 a expectativa de, de crescimento do PIB de 1,4 para 1,1%. Aí, é assim: um mês eles baixam, no outro mês eles explodem para cima. E a mídia publica isso sem qualquer tipo de, de, de revisão. Imagina os donos do Itaú e, os, e alguns clientes poderosos do Itaú, como não estão, pé da vida, com essa situação. Afinal de contas, o que, que vocês estão fazendo aí? Que dados vocês usam? E, e, e vai crescer, vai, a, a economia vai crescer ou vai cair? Como eu faço meus investimentos ou meus cálculos? Esse tipo de coisa. Decidam-se é, analistas financeiros dos grandes bancos, né? o boletim Focus, que reúne todos os analistas principais do mercado, do mercado. Para o, pelo Banco Central, que faz previsões semanais, esse boletim Focus previa 0,7% no início do ano, Tá dando 2,3% até agora, e pode ser que isso esteja subestimado, pode ser que o crescimento... Afinal, para onde vai a economia brasileira? Com base nesses analistas é, reunidos e acreditados pelo Banco Central, é que são fixadas as taxas de juros, não é? É, com base nesse consenso, é que o Roberto Campos Neto aperta ali e aumenta as taxas de juros é, e acredita nelas, mas eles estão totalmente perdidos em relação ao desempenho da economia brasileira. O, o, e a mídia, não, só para falar dela mais uma vez, ela assina embaixo tudo que vem da Faria Lima. Não é? A mídia conservadora acredita em tudo e é pouquíssimo crítica em relação a essa, a essa péssima qualidade da informação que é transmitida pelos setores de acompanhamento financeiro por parte dos grandes bancos, não é? dos milionários, bilionários bancos brasileiros. É esse tipo, com esse tipo de informação. Agora, estão tendo. É bem verdade que é, esse material todo está contaminado político e ideologicamente, porque esses analistas, a maioria deles nós sabemos, são de oposição, e boa parte deles eram ou são bolsonaristas. Então, esses dados estão contaminados por um preconceito. Não é? E alguns deles até admitem isso, que ficaram, vamos dizer assim, ainda perdidos ou decepcionados com a vitória do Lula na eleição de outubro. E isso influenciou suas previsões econômicas.
8: Perfeito. Deixa eu pedir para o pessoal deixar o like compartilhar aqui a live. Agradecer ao Bruno Manta. Se todas as pessoas que estão reclamando de audiência e de formato do programa do Lula estivessem lá dando audiência, seria melhor do que reclamar tanto. É, boa, Bruno. É, na verdade, ontem a gente teve uma audiência enorme aqui. É, enfim, transmitindo aqui o, o, o programa, o podcast do Lula. Deixa eu, antes de trazer aqui o Edu, só pedir para você comentar rapidamente, porque é a notícia e a gente fica é, sempre interessado nessa questão né, de passar o Brasil Olimpo, em, principalmente em relação à questão da Lava Jato. Entidades denunciam conduta de filho de Miriam Leitão na Lava Jato. Na denúncia, associações pedem que seja apurada a Conduta ética e profissional na atuação de Vladimir Neto, em conluio com os procuradores da Lava Jato. Não é a primeira vez que a gente fala do Vladimir Neto aqui, que é o autor daquele livro é, vergonhoso, eu diria, mas agora ele vai ser cobrado por isso, né, Mário Vitor?
3: É,
7: a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e, e outras entidades estão trazendo vamos dizer, essa, essa, essa questão de volta à pauta. Né? O comportamento do Vladimir Neto é, é, flagrado em trocas de mensagens com o Deltan Dallagnol ah, sobre... É, nossa, você lembra? Aquela emissão de, no, de notas públicas de notas para a imprensa a respeito da condução coercitiva do presidente Lula da conveniência ou não de uh, o Ministério Público e a Lava Jato se explicarem é, e ele dando opiniões dando conselhos ao Deltan Dallagnol, sim faça isso não faça não não faça aquilo é um jornalista o jornalista não tem que dar opinião a respeito do comportamento das autoridades especialmente em grupos de WhatsApp é secretos com uma espécie de conluio né? então, conluio com a, a força-tarefa da Lava Jato a qual perseguia o presidente uh, o ex-presidente Lula não é? com intenções políticas evidentes quais eram aquelas que o levaram afinal a, a, a ser retirado caçado da campanha eleitoral de 2018 e da contribuição uh, com uh, o governo Lula né? com, a, com, a, com o governo Dilma é, tendo sido convocado para a Casa Civil. É, e o, o Vladimir Neto, em vez de reportar, de investigar, de é, informar, lá dando um, um trabalho de assessoria. Ele precisa ser é, investigado, é, o comportamento ético dele precisa ser é, examinado em detalhes, não só é, pelas pelo, 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 entidades de, de juristas, mais certamente pelas entidades de jornalistas. Não é? Os jornalistas, as entidades, devem um exame ético a respeito desse comportamento desse jornalista, é, e ele deve, ser, deve ter todo o direito de defesa em relação ao seu comportamento, mas também de outros jornalistas, ou vai ficar só para o Vladimir Neto, está é? É, na hora de fazer um inquérito a, a, sobre a participação, dos meios de comunicação e dos jornalistas, especificamente, não é? na, no conluio com a força-tarefa da Lava Jato, com aquela quadrilha criminosa. E a, a mídia foi parte fundamental, estruturante, coluna vertebral dos crimes praticados pela, pela República de Curitiba. Está na hora de passar isso a limpo também.
8: Perfeito. É isso. Aproveito e agradeço aqui na tua presença a Miriam Pereira Ramos, que nos enviou um apoio aqui no Superchat. Não dá para comparar a audiência do programa de Lula com o do O eleitor de Lula é mais pobre, rala mais, tem menos tempo. É o famoso é, alienado pelo trabalho, né, Miriam? Mas diga, Mário Vitor.
7: Tem um aspecto também que é o horário, né? Precisa ver se esse é o melhor horário.
8: Exato, é, eu fiquei esse... pensando, né? Não é um horário 8 e 30 as pessoas estão no trabalho, né?
7: Estão sendo que o trabalho para a faculdade, não é? Então, é. É, não sei se é o melhor horário. Agora, isso certamente os especialistas, os responsáveis, saberão avaliar e ir regulando ao longo do tempo. Perfeito.
8: É isso, Mário. Queria te agradecer demais, mais uma vez, boa continuação do seu trabalho. Beijão.
7: Muito obrigado, bom dia, beijão. Tchau, tchau, gente.
8: Tchau. Trazer aqui o Mário, ou o Mário, tirar o Mário e trazer o Eduardo. Bom dia, Edu. Tudo bem?
9: Bom dia, tudo bem, Daf. Como é que vai? Hoje você
8: deu uma olhadinha assim para o lado para ver se o microfone estava aberto.
9: É, não, eu, eu, eu tive um problema agora de manhã que eu tentei usar o, telefone, o microfone sem ligá-lo. E aí, ah. por alguma razão, ele não funcionou. Então eu estava olhando se <risos> estava tudo certo.
8: Curioso. É, curioso.
9: Sei o que aconteceu.
8: Andréa Maia Santana nos apoia aqui, o quarto poder, né, falando da mídia. E aí, Edu, é, bom, queria começar com você falando de CPI, é, CPMI do golpe, né? É, como é que é, você viu aquela votação de ontem do, da CPMI para os requerimentos, né? É, na verdade, tudo que queria, tudo que foi votado, a gente teve uma certa vitória, né? E você me mandou aqui a coluna né, da Malu Gaspar, que de, a Gaspar defende uma tese dizendo que os governistas repetem a estratégia usada na CPI da Covid para tentar retomar o controle da CPI, da CPMI do 8 de janeiro, né, Edu?
9: Então, só um comentário aí sobre a audiência da live do Lula. A ah. questão é a seguinte, é que o Lula, a, a entrevista dele foi furiosamente compartilhada por incontáveis canais. Não é? Então, teve dezenas de canais aí transmitindo e isso, evidentemente, dilui. Não é? Se fosse... O modelo do Bolsonaro não era transmitido da mesma forma, né? o pessoal ia no perfil do Bolsonaro no, lá no, no Facebook, nas redes do Bolsonaro, não é? e, e também a gente não pode esquecer que o bolsonarismo ainda continua muito forte nas redes, né? mais forte que a esquerda. Então, isso é uma questão... Que precisa ser alguém fez aí um comentário é, realmente dizendo que, né, que o pessoal precisa a esquerda depois que passou a eleição tal refluiu um pouco, né, naquele clima de campanha natural. Mas o bolsonarismo que perdeu, eles estão a todo vapor aí. Então, mas eu acredito que o modelo do Lula funcionou sim. Acontece que são incontáveis sites com muita audiência. tal, o próprio 247, e isso, e isso desidratou um pouco a live, mas eu achei que foi muito bom, é um bom modelo, e ele, inclusive, foi aprovado por especialistas, né? então vamos ver o que vai dar. Sobre esse caso da CPMI, a CP... o governo passou rodo, né? passou rodo com muita força, e adotou a estratégia de voto em bloco, mas também é o seguinte, é uma questão numérica. A CPMI do golpe é uma CPMI que é, realmente está é, dominada pelo governismo. É fácil de ver isso, eles têm força lá. Ontem eles conseguiram rechaçar a convocação do G. Dias, o governo, e aprovar tudo o que queriam. E vai ser assim essa CPMI, uh, gozado que os uh, bolsonaristas estão dizendo ah vai ser bom o Anderson Torres depor, porque ele não pôde dar a versão dele, agora ele vai poder dar. Mas eles dizem que foi bom, mas, na verdade, eles tentaram impedir que ele, que ele fosse ouvido. Né? Então, quer dizer, não foi bom. Evidentemente, o, os três que vão depor, os três não, dois dos dos convocados ontem, eles têm uh, uma situação, inclusive emocional, muito séria. O Mauro Cid ele parece mais uh, mais doutrinado para resistir à pressão tal, né? mas o Anderson Torres está destruído psicologicamente, uh, ele demonstrou uma fraqueza impressionante, né? uh, porque ele é é alguém que se esperava que tivesse uma postura mais, inclusive, digna né? uh, diante da, das adversidades, né? mas ele desabou e é imprevisível, tanto ele quanto Mauro Cid. Eles vão sofrer um bombardeio muito grande, apesar da, das uh, análises e declarações revoltantes né? da, do bolsonarismo, Ontem a gente viu isso na CPI, distorcendo os fatos, né? tentando atribuir ao governo a responsabilidade por uma tentativa de golpe contra esse governo, né? uma coisa inexplicável. Então, são teses que não param em pé e vão ser destruídas na CPI. Fala-se muito, inclusive, da fragilidade da base do Lula na, na Câmara, mas tem uma coisa, né? primeiro que o Lula ele está, eh, o governo não é federal, mas principalmente o Lula, ele está muito próximo do judiciário, né? o judiciário deve atuar bastante, por exemplo, a questão do marco temporal e outras questões aí, eh, o, o judiciário vai ter um papel importante, inclusive até contra alguma tentativa né, de golpe parlamentar, é muito boa essa aliança com essa proximidade com o judiciário, mas também o Senado ele se mostra o Senado que é conhecido por ser a casa revisora, não é a casa é uma casa que ela é destinada a rever o que fez a Câmara, não é e a tentar, e a controlar. Então o Senado ele vai ser tem se mostrado um contraponto muito importante à Câmara, e essa, o fato de ser uma CPMI, eu acho que ajuda muito o governo, porque a sua força na, tal, na chamada Câmara Alta vai, vai permitir que esse caso do 8 de janeiro seja muito bem esclarecido. Eu estou bem otimista com essa CPMI.
8: Perfeito. Edu, deixa eu fazer um intervalo aqui, só para agradecer a AFRA. Humberto Peixeiro, que nos apoia aqui com super sticker. Obrigada, Afra. Reginalíssima, Edu, apesar da alta pressão no governo Lula 3 nessa semana, mas bom, bons momentos com boas novas. Enfim, o podcast semanal. E quanto à reforma dos ministérios? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá, Edu? A gente vai guardar aqui a sugestão de pauta da Reginalíssima. Uhum. Mas queria continuar aqui ainda falando da CPMI. Uhum. E só mandar um recado para a Eda, que ontem foi bloqueada aqui sem querer, é, pedir para ela me mandar um e-mail para o Dafne, arroba Brasil247.com.br, para a gente conseguir se comunicar com ela diretamente e conseguir desbloquear. Não é tão simples assim, tá, gente? Uhum. E então, ainda falando é, sobre a CPMI, queria compartilhar aqui com você. Com vocês, na verdade, uma matéria do Metrópolis, onde dá conta no Igor, a coluna do Igor Gadelha, né? Que os bolsonaristas estão vendo a CPMI como uma oportunidade para o Anderson Torres. Então, o Anderson Torres ali é, vai conseguir se explicar publicamente, e aí eu espero, né, Edu? Não sei você. É muita conversa
9: fiada, né? É, é. muita conversa fiada. Eles tentaram um a convocação consigam dele, e agora né? a oportunidade. Por que, que não aprovaram a convocação Exato. dele, então?
8: Exato.
9: E, e além do que, o Anderson Torres, ele só, se a versão dele não é conhecida, é por culpa dele. Porque ele Exatamente. não queria falar. Né? Não queria falar, estava desesperado, estava deprimido, estava tomando o Rivotril, sei lá, entendeu? E, então, é uma piada, esses caras, eles têm... Você sabe o que me irrita no bolsonarismo? Essa crença inabalável que eles têm em que todo mundo é burro, só eles são inteligentes. E eles acreditam nisso de uma forma messiânica. Né? É ridículo. As... Quem assistiu aquilo ali ontem, acho que ficou com vontade de entrar pela tela e pegar um daqueles caras pelo pescoço sabe porque é muita desfaçatez é muita cara de pau não é mas a hora deles vai chegar tá chegando tá isso isso não vai ficar assim eu vou falar para você eu acho que o que eles estão tentando fazer no Brasil é uma bofetada na República depois de tudo que fizeram imputar a culpa daquilo tudo para o governo. Dizer... Teve um que disse que a, aquela, aquele ataque foi feito por mulheres, crianças e idosos. Alguém viu alguma criança andando de skate ali ou de bicicleta? <risos> Ora, tenha santa paciência, né? Vamos, vamos ter senso de ridículo. Os caras tentaram explodir o aeroporto.
8: Gente, gravíssimo, Não. né? Não, mas Grazi...
9: tudo bem, deixa eles, porque... Uh... O deles está guardado aí na CPMI Eles estão em minoria e, e essa CPMI Eu disse eu, eu disse ontem Aliás, quando eu, eu transmiti também um trecho da CPMI Coloquei que ali é o começo do fim do Bolsonaro Porque tudo isso é preparação Para a convocação do Bolsonaro né? Que eu acho que vai ter a maior audiência televisiva Da história da humanidade Porque eu acho que o mundo inteiro vai vir assistir aquilo ali Perfeito. Porque, realmente, o Bolsonaro ter que dar respostas ou, pelo menos, ouvir na cara dele tudo que precisa ser dito vai lavar a alma em todo mundo.
8: Perfeito. É, Edu, mudando um pouco aqui de assunto, né? é, você mandou para mim o Lula no espetáculo do Crescimento em julho né? e depois, é, claro que a direita está em pânico, com esse crescimento, a despeito de, do que todos diziam, né? Inclusive, existe aí uma, uma digamos assim, uma retórica, né? De que ah, o, o Lula só dá sorte, o Lula é um cara sortudo, né? Eu, olha,
9: eu vou te falar, eu gostei do Mercadante, porque o Mercadante, é, ele, ele foi irônico, mas ele falou uma coisa muito legal. Ele falou: Eu já agradeço de antemão o Roberto Campos, neto pela decisão que ele vai tomar sobre os juros. Né? Foi, foi de uma inteligência essa declaração, a toda a prova, pelo seguinte, porque... Gente, qual é a explicação para essa taxa de juros? Isso, para mim, é um crime de lesa pátria. Sinceramente, isso não é uma coisa normal você manter 14% de taxa básica de juros da economia, né? 13,75%, num cenário que está previsto deflação para o mês que vem. Está prevista deflação, Daphne. Sabe? E, e com tudo isso, a, a taxa de juros não cai. É, é uma sabotagem escancarada. Né? Uh, então, sabe, eu, eu, eu vejo que. Esse crescimento não tem como não funcionar pelo seguinte, porque o Lula está repetindo a fórmula anterior, que é uma fórmula que dizem que está desgastada, não está. Qual é a fórmula? Primeiramente, é reduzir a pobreza e a miséria e socorrer quem está nessa situação não é? e distribuir renda. E com isso, com esses programas sociais funcionando de verdade, não é? com tudo funcionando, com as medidas certas sendo tomadas, as coisas vão acontecer, não tem como não acontecer. O problema é que nós passamos cinco anos tomando medidas para agradar mercado financeiro e o empresariado. Então foram medidas, medidas contra o emprego, medidas, é, inclusive, é, de, 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 no campo monetário, de aumentar a taxa de juros, de tomar todas as medidas que eram do interesse do empresariado. Qual é o problema da direita no poder? A direita, quando chega ao poder, ela, ela age como despachante eh, da, das classes dominantes, né? eh, dos setores que dominam a economia, e aí não tem jeito, né? o povo perde. Então, a direita se manteve no poder no Brasil por muito tempo, através de golpes, Inclusive o golpe de 64, o golpe da Dilma Rousseff, golpe contra o Lula, de prender o Lula, ele se mantém no poder justamente com esse tipo de estratagema, porque no voto, você põe um governo de direita, como o, do, o Temer não deu tempo, né? ainda estava fresca aquela coisa do antipetismo, mas com, com a situação. É, normal, não, é? não, não tendo essa catarse e tal, é, eles, eles governam, afundam todo mundo, não é, eu dei um tapa no microfone aqui, <risos> afundam todo mundo, e é, e aí na eleição seguinte eles caem fora. Uhum. Não é? você, você pega o caso do Fernando Henrique Cardoso, ele enrolou todo mundo com ajuda, muita ajuda da mídia, me desculpe, Fernando Henrique Cardoso, né, que no fim aí da carreira dele aí, ele tomou umas decisões acertadas, mas a gente sabe o que foi o governo dele, né, os, o que foram os governos dele. E, e, e ele, ele, entrega, ele entregou o país para o Centrão, né, colocou o Centrão na frente né, do, de tudo, e o resultado foi aquele que a gente viu em 2002. Com, aquela, com o povo entendendo que a última só restava o Lula. E o Lula entra e faz o governo que fez. Então, é isso.
8: Muito bem. Eletra Silva diz que está escutando o Edu com atenção, aprendendo muito. obrigado Eletra. Antônio Cláudio Vitoriano, o Trump está revertendo os ataques sofridos e certamente ganhará muitos votos. Vocês não temem que os processos contra Bolsonaro o tornem um grande cabo eleitoral? Daqui a pouquinho a gente vai falar do Trump, e aí a gente é. fala também do Bolsonaro. É só agradecer também aqui ao Carlos Alberto Veloso Lopes. Estão confundindo frustração pela derrota com depressão. Se tivessem ganhado, estariam sorrindo e a gente preso, torturando, torturado e assassinado, como pregavam. Exatamente. É, né? assim embaixo. Exatamente. Carlos Alberto tem toda a razão. É, na verdade, a gente até vai falar do Trump, né? É, mas aí, já que o, o internauta colocou agora, vamos falar agora. É, o Trump pode pegar até 400 anos de prisão, Edu, é isso mesmo?
9: É, e quem disse isso foi ele. Se você vir aí, há inclusive um, um tweet aí que ele, do vídeo em que ele diz isso né, nessa matéria, e, e, na verdade, porque o Trump ele roubou documentos secretos da Casa Branca. Nos Estados Unidos isso é um crime, porque os Estados Unidos é um país em que a questão da segurança nacional é muito complicada, porque você tem muita gente que odeia e quer matar meio mundo ali, até por ação dos próprios Estados Unidos, pelo mundo afora. Então, segurança nacional, lá, é uma coisa muito séria. E o Trump não se, eu ainda não entendi direito a razão pela qual ele levou esses documentos secretos da da Casa Branca que diziam respeito à segurança nacional. E é verdade. Que porque o... ele, ele
8: queria ter esse capital do, desse, do conhecimento dessas coisas, né? dessas provas, e, enfim. Mas
9: levar acho... o documento assim, roubar, assim, ele não sabia que isso ia dar problema para ele.
8: Eu acho eu que acho ele que eu... imaginava que ele fosse ser reeleito, né? Não...
9: Eu acho que sim, é exatamente isso, é a mesma coisa que o Bolsonaro. Ele tinha muita crença na reeleição, porque o eleitorado deles. A situação de Brasil e Estados Unidos é de uma similaridade. É inacreditável até porque são países semelhantes em algumas razões, em algumas questões, mas diferentes em outras, né? No que é óbvio, assim, a divisão política, tudo na questão política nós estamos nos tornando uma réplica dos Estados Unidos, né? Com um fortalecimento do centro, da centro-direita, né? E, e esquerda e, e... E extrema-direita, é, com mais dificuldade. Então, é o centro-esquerda centro e centro-direita né, que imperam nos Estados Unidos. Mas, seja como for, é, no, lá nessa questão, da, nessa questão da, da... da política, da polarização política entre o, o, o Trump e o Bolsonaro, essa similaridade é muito grande. Só que o Trump está com a. E o Trump, na verdade, ele não cometeu 10% dos crimes que o Bolsonaro cometeu. Apesar dele ter feito muita coisa não é, errada, muita coisa. Esse caso do, do roubo de documentos é quase inacreditável, né? Então eles vão ser presos. Eu acho que eles vão ser presos. O, o, o Trump, eu, eu, eu acho que nos Estados Unidos, essa questão de segurança nacional, tanto que ele foi à TV dizer que acha que vai ser preso. O Bolsonaro também acha que ele vai ser preso. Agora, isso vai torná-lo mártir? Isso
8: é a pergunta do internauta, né? Isso cresce em popularidade, dá uma maior popularidade, porque aí se torna vítima. O que você pensa? É,
9: porque eu, eu, eu acho que é, alguém preso, alguém preso torna-se vítima até um determinado ponto. Né? Porque é, eu, eu, eu só estou vendo aqui... Tá. Bom, é, alguém preso torna-se vítima é, até certo ponto, mas depois de um determinado ponto, essa pessoa está presa, não, não pode falar muito, não, é? não tem é, essa, essa possibilidade de continuar fazendo política. Então, vai sendo esquecido. E tem um livro sobre autocracia que foi lançado recentemente, esqueci o nome dos autores, é, em que diz que o Bolsonaro livre é um risco para a democracia, porque devido à força política que ele e o Trump mantêm, Bolsonaro, no caso do Bolsonaro, ele consegue. Ah, Fazer esse tipo de conspiração, levar a cabo esse tipo de conspiração, várias conspirações, e, e esses autores aí desse livro sobre autocracia é, acreditam que o Bolsonaro livre é um risco para a democracia brasileira. Eu, eu acho que preso, é, é, ele pode até ganhar ares de, de vítima, de mártir durante um tempo, mas as provas contra ele são muito contundentes. Eu acho que esse processo vai desgastá-lo muito. Ele já perdeu muita força nas redes sociais. Você vê que ele está calado. As demonstrações de covardia do Bolsonaro... Cadê as viagens da Michelle dele pelo país? Cadê? Uhum. Cadê as ações políticas deles? É, Estão tá lá que... debaixo da, da cama, ali, escondidos, entendeu? Vendo que a batata dele já está quase queimando, já de tanto assada. Então, quer dizer... Não, não acredito que o Bolsonaro vai capitalizar uma eventual prisão. Isso vai ser um desastre para a extrema-direita brasileira, ainda bem, né? Graças a Deus.
8: É, Edu, deixa eu agradecer aqui a todo mundo que está nos acompanhando, né? E respondendo a... Acho que é Mone Moni que pediu para mim. Desculpa, seu... É, Moni, é pediu para eu falar sobre o Cláudio Guerra, né? Cláudio Antônio Guerra, que é um ex-delegado do DOPS que foi condenado por ocultação de, de cadáveres na ditadura. Quem fala muito bem sobre o Cláudio Guerra é a Denise Assis, mas é importante saber que esses crimes eles não prescrevem, né? então agora ele foi condenado. E ela está falando aqui também da morte da Zuzu Angel, que realmente é claro que foi morta, foi morta pela, pela ditadura militar, a gente tem aqui a Ild, né que é filha dela, e sempre é... acaba vindo a tom nesse assunto, mas eu acho que realmente a Moni tem razão, é um assunto importantíssimo. Mas para finalizar aqui com o Edu, a gente, a gente promete falar novamente sobre esse assunto, né era, era isso que eu queria dizer, mas eu queria terminar com você, Edu, falando sobre a indicação do Zanin, né? É, segundo a coluna do Ricardo Noblar, o governo está otimista quanto ao desempenho do Zanin na Sabatina e também na votação do plenário na sua indicação para o STF, né, que vai ocorrer na semana que vem. Nós do 247 até soltamos uma matéria que está na nossa home hoje falando sobre a opinião do relator da indicação, né? Relator da indicação de Zanin elogia compromisso legalista do advogado. É o veneziano Vital, destacando a carreira de Zanin na advocacia e diz que fará relatório técnico-jurídico, né? É, uhum. E aí, é, exaltando justamente o, os saberes jurídicos, a atuação dele como advogado. É, é, uma boa, é um bom sinal, né? Se é, realmente ele for é, o campeão aí. No, como diz o Ricardo Noblat, né? a maior votação no STF.
9: Então, a, essa, essa votação dele no STF está sendo prevista como a maior votação entre todos os ministros atuantes. Então, ele vai se tornar, se tudo correr, como estão anunciando, o ministro do STF que teve a, a maior votação no Senado. E foi aprovado por maior margem no Senado. Isso é algo. E o bolsonarismo, porque o STF está animado com a chegada dos Anim, até o Mendonça, o André Mendonça e o Cássio Marques deram declarações positivas sobre os Zanin, e os bolsonaristas estão querendo votar nos Anim, os senadores bolsonaristas também. É, para tentar fazer uma média com o STF porque eles estão vendo que a situação o STF é, vai estar tá indo para cima de todo mundo, não é? então o, o Zanin ele chega com, com uma chega o STF com uma com um clima político muito propício a ele e eu acredito que é um é uma tranquilidade para a sociedade brasileira você ir colocando ministros no STF que podem, como a gente viu nos últimos anos, conter exageros políticos. Uma situação política como a que produziu o bolsonarismo só não foi pior graças ao STF. Eu sempre peço para as pessoas refletirem o que seria do Brasil... Sem o STF durante o governo Bolsonaro. Então, o Zanin ele deve ficar, acho que até 2050, né? No, no, no STF, vai ficar muito tempo. Ele, ele é jovem,
8: jovem, né? Ele é bem jovem. É,
9: e o próprio André Mendonça e o Nunes Marques, eles estão aí. O Nunes Marques é capaz de votar contra o Bolsonaro no TSE, hein? Sim. É, isso? é, porque eles vão pulando fora. né? é. Ninguém quer, quer ficar de mão dada com quem está naufragando, eles vão
4: pulando Exatamente. fora. Exatamente.
9: Vão pulando fora cada vez mais. O Bolsonaro vai ficar isolado. E não é questão, olha, eu acho que a punição do Bolsonaro é algo que, do qual a sociedade brasileira não pode abrir mão para evitar que novos Bolsonaro, surjam. O didatismo de uma punição dura, altura contra o Bolsonaro. É muito bom para a República. Isso não é ódio, não. Isso é, é ninguém tem ódio pessoal contra o Bolsonaro. Que a gente tem é, é, preocupação com a democracia brasileira, não é? Tendo tido um, um presidente como o Bolsonaro que fez o que ele fez, que tanto mal causou ao Brasil, nós vamos ver. Olha, Daphne, você viu que eu, há pouco tempo aí eu tive aqui, eu falei, olha não tem como, o Brasil vai crescer. O Lula tem muito pouco tempo. A popularidade dele só começou a bombar mesmo no fim do primeiro mandato. E esse primeiro e esse terceiro mandato dele ele tem muita relação com o primeiro, porque teve um hiato muito grande entre o segundo e o terceiro governo, e as novas gerações aí que vão chegando não têm também aquela memória, tudo aquilo. Então, as medidas que o Lula toma são medidas que favorecem diretamente o cidadão. Enquanto que Temer e Bolsonaro, e até, em grande medida, o Fernando Henrique Cardoso, tomaram medidas que eram muito mais pró-capital. Pró-capital. Vamos resumir banqueiros, empresários e tal. Porque esses caras... Você veja, por que, é que a Câmara tem 80%... De direitistas, porque na verdade o dinheiro que que é muito importante nas eleições parlamentares ele tá lado de lá, né? O Sim. empresariado todo, o mercado financeiro todo é de direita até hoje. Sim, né? você vê que nas corporações aí, as cúpulas das corporações são totalmente bolsonaristas. Uhum. Então, realmente, eu acredito que o espetáculo do crescimento vai começar antes, inclusive. Está vindo muito investimento, muitos acordos. O Lula não está viajando à toa para passear. Ele está viajando é. justamente porque ele sabe que o Brasil, um país como o Brasil, nós não temos poupança nesse país. Poupança, caderneta de poupança, nós não temos. Como tem em outros países, como tem os Estados Unidos, por exemplo, todo mundo faz poupança lá. Então, esse, esse dinheiro financia o crescimento, financia o desenvolvimento. Aqui a gente precisa de poupança externa para fazer o país crescer. Então, a gente precisa de investimento estrangeiro, que sumiu com o Bolsonaro por razões óbvias. Então, está voltando, né?
8: Exatamente. É, Edu, queria te agradecer demais a tua participação hoje aqui, te deixar um grande beijo e uma, um ótimo, uma ótima quarta-feira aí para você Gra agradecer a Júnia também que diz uhul, -huh, o Marreco vai pirar, daqui a pouco eu vou falar com, do Marreco aqui é. com o Joaquim esse é outro,
9: esse é outro só para complementar aí rapidamente esse é outro uh, o, o Daf, que que vai ter que pagar pelos seus crimes em prol de uma magistratura melhor. E vem aí o juiz de garantias. Né? O juiz de garantias que o Fux, que é um larvajatista, tentou barrar, eu acredito que o juiz de garantias vai tornar os processos muito mais impessoais. Né? O juiz de garantias é um, um juiz que vai ficar responsável pela instrução penal, pela produção de provas e tal, e, e depois o réu não vai ser julgado pelo mesmo juiz que junta provas contra ele. É o mínimo. É? Para evitar novos Sérgio Moro. É isso.
8: Perfeito. Obrigada, Edu. Beijão para você. Valeu. Um
9: abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
8: É, vou trazer aqui o Joaquim de Carvalho. Bom dia, Joaquim. Tudo bem?
3: <risos> bom dia. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Bom tudo, tudo certo, é, o, o Edu colocou, colocou um ponto importante. O juiz de garantias está sequestrado pelo, pelo Fux, né? foi sequestrado pelo, pelo Supremo. Você fala, como é que foi sequestrado? Porque isso foi aprovado pelo Congresso Nacional, é um poder autônomo, foi uma decisão correta do Congresso na época, e o Fux ele suspendeu a aplicação a execução dessa medida. É uma lei que existe. E é realmente um passo importante para você evitar que surjam novos Sérgios mouros né? Porém, porém, o problema não se limita a isso. É preciso, a gente vai falar um dos temas da conversa, é preciso verificar o que ocorre com o Ministério Público, o excesso de poder cuidadoso, sem controle, aparentemente sem controle, o CNMP afastou, demitiu o Diogo Castor de Matos, que ainda não deixou a carreira, mas a decisão está tomada, vai deixar. Também puniria, deu duas punições leves para o Deltan, a terceira seria a demissão, e ele teria essa demissão, por isso ele saiu para fraudar a, a, a lei da ficha limpa, porque ele não poderia ser candidato, por isso é que ele teve a candidatura dele indeferida, em consequência... O mandato dele não era válido, por isso ele saiu. Mas foi por, por, por conta da pressão da sociedade. Mas não pode haver, sobretudo pela mídia independente, começou esse trabalho aqui. Tá? Então, é, o, o, mas não pode a sociedade ficar dependendo de movimentos extraordinários, que é quando, por exemplo, é, algo ocorre, o um jornalista descobre algo e cria esse movimento, um veículo decide fazer uma cobertura intensa de determinado caso. Isso não pode ocorrer. Tem que ser equilibrado, tem que ser uma ação equilibrada. E isso que... É essa ação de controle da própria sociedade. Então, é preciso verificar o que ocorre lá no Ministério Público, que vão tentar novas formas de conluio. Porque o Ministério Público ele deveria ser um fiscal da lei e ele virou uma parte muito ativa... E ele é parte dos processos, mas ele não pode ser ativo de jeito. Ele é um fiscal da lei, em primeiro lugar. É pago pelo contribuinte. Ele é o um fiscal da lei. Ele tem que defender, na verdade, a sociedade como um todo. Mesmo quando renuncie, o caso seja de renúncia à acusação. Isso, às vezes, ocorre uma vez ou outra. Mas não, eles dão uma parte intensa. Eles gerar um poder quase que autônomo, uma república dentro da república, um Estado paralelo. E isso tem que mudar. Uma tentativa foi feita com o um projeto do, do Paulo Teixeira, do que hoje é ministro, era deputado. Muito interessante que era alterar a composição do CNMP para ter mais representantes da sociedade lá. Infelizmente, setores da esquerda, inclui até o Marcelo Freixo e outros do PSOL na época, eles votaram contra, defendendo o corporativismo do Ministério Público. Este é um problema seríssimo. Seríssimo, que a própria sociedade criou. A Constituição deu poder a eles, o PT ajudou a empoderar o Ministério Público, foi vítima. Foi a sociedade que fez isso. A sociedade criou Só que se percebeu que o pêndulo foi muito para um lado, falou: bom, é hora de corrigir. Então, corrige via composição, alteração na composição do CNMP. Mas os setores da esquerda votaram com a direita e não permitiram.
8: Perfeito. Joaquim, só queria mandar um recado aqui para um perfil de passarinho que estava aqui. Foi, acabou sendo bloqueado que enfim é, estava falando das viagens do Lula, quanto que gastou, não sei o quê. Só queria falar aqui publicamente né, que os acordos internacionais que o Lula fez nessas viagens é, ultrapassam 60 bilhões de reais, né, além de parcerias com nações importantes como Espanha, né? É, enfim, então assim é, o, o Lula. Ele não viaja a passeio, não viaja para andar de jet ski nem para trazer joia das Arábias. Ele viaja para trazer é, dinheiro para dentro do Brasil. Era só isso que eu estava
3: respondendo. Agora, dá se eu me permitir um acréscimo que é o seguinte: não tem problema fazer a crítica, os resultados vão sendo mostrados. Então, eu estou dizendo que essa crítica é uma crítica vulgar e isso muito baseado né, no, no, na mídia aí de extrema-direita, olha quanto gastou, olha a diária do hotel, porque é isso, olha a gravata que a já comprou com o dinheiro dela mesmo. né Então, é uma crítica vulgar, mas não pode... Tudo bem, entendeu? Você, os resultados estão mostrando, essas pessoas estão ficando sem argumento. Entendeu? Estão ficando sem argumento Claro que elas são insufladas Por um setor da, da imprensa brasileira Sobretudo Exatamente. alinhado à, à direita E à extrema direita Mas eu vejo que é muita, muita é, Essas acusações São acusações vulgares Isso nós vamos enfrentar o tempo inteiro viu? Isso é Nós é. que eu estou dizendo, o Brasil, a sociedade Não é porque a acusação não se dirige a nós É ao governo Mas Isso aí é, 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 faz parte E, e olha, Daphne, felizmente hoje tem uma mídia que faz esse contraponto, e nós, no sentido de informar. Olha, nós já informamos, olha, o, o que estão falando não é correto, olha, é isso não, não é o que não, não me parece ser o caminho, não é isso que é o cenário de Brasília, para que versões não acabem é, sendo divulgadas de maneira repetida e prevalecendo e virem fatos. Por exemplo, agora, recentemente. Todo mundo dizia, o Lula está fraco no Congresso, a Globo começou a puxar isso. Porque o Arthur Lira é o imperador, e o Arthur Lira é um problema, mas não tem esse poder todo. Então, é um problema. E está sendo desmascarado. Se e aí começa é porque tem uma luta política normal e as pessoas falam ah mas o Lula coitadinho, ele não pode mais nem sair de casa não sei o que vai acontecer porque o malvadão do Lira não deixa não sei o que dizer. deu um banho no Lira e está dando um banho na CPI nas duas CPIs está fazendo uma atuação parlamentar como eu não via há muito tempo viu muito soltos e estão prevalecendo estão vencendo podemos falar isso depois especificamente durante a CPI, Assim é a luta política. É normal, viu, Daphne? Isso aí é, é, é normal que haja essas críticas e você tem que deixar eles desarmados, porque hoje tem uma mídia independente que faz a interpretação correta. Oh. Às vezes nós erramos também. Sim. É normal, mas não, não estamos acima de crítica. E às vezes pode ocorrer. E não tem problema, a gente vai, vai, vai expor com independência aquilo que nós pensamos. Mas eu vejo muitas, muitas coisas, eu vi ao longo da vida, viu? Vou dizer uma coisa para você, uma vez, eu uma vez, eu estava no Jornal da Record, no tá? Boris Kazoi, e estava tendo algo que era um tipo dessas campanhas que dizem que o governo Lula acabou, o mundo acabou. Porque é, isso, porque é 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 isso. Aí eu vi um repórter, que era da mesma equipe, eu ele comentou e falou, caramba, porque mudou tudo. E o que, que faz com esse... Essa tonelada de papel que foram impressas pelos jornais dizendo que seria o contrário. <risos> tonelada? Serviu para quê? Por que que, e por que, que não prevaleceu? Porque não era verdade. Uhum. Existem certas narrativas, certas disputas, que setores da sociedade fogem e não deveriam fugir. CPI do 8 de janeiro. Desde o início... Muita gente falando é melhor não fazer CPI, não sei o quê, não é CPI, estamos com medo, não pode, porque vai travar o governo. Do, do ponto de vista político, é correto. A CPI atrasa, pode atrasar, pode atrapalhar, vai uma, uma guerra de narrativas. Pois bem, quando saiu a CPI, quem é que está perdendo? Foi um tiro no pé dessa oposição. Por quê? Porque foram para o enfrentamento. É claro que você está gastando energia com isso, mas parlamento é isso, viu? Então, você tem que separar. As pessoas têm que gostar do parlamento, porque tem o executivo que vai governar. O parlamento faz a base do executivo, tá, ali está a base governista. Mas tem que saber que vai ter que ir para o enfrentamento muitas vezes. E, e, e não tem problema, assim é. E hoje não tem uma mídia que ela é uma mídia única. E essa é a diferença. E o crescimento de nosso aqui, 247, pessoal, quero parabenizar todos vocês que é o que permitiu essa virada, foi, foi fundamental nessa virada, essa mídia não deixa que a imprensa velha ela estava habituada. Para onde ela ia, ela era um aliado. Então, por exemplo, o que ela fazia? No caso da extrema-direita, CPIs, Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha batia. E essa figura é importante. E essa velha imprensa segurava, ajudava a torturar. torturar os fatos, os setores da sociedade. Então, quando ia, por exemplo, o golpe contra Dilma... Nós estávamos falando naquela ocasião o tempo inteiro, não tem crime de responsabilidade, não pode ter. Isso é impeachment, está errado. Mas o que fazia? Essa imprensa, que faz, fazia, ela não tem mais essa força que tinha, fazia cabeça de juízes, STF, etc. Ela segurava e, e a extrema-direita batia. Entendeu? Era ela cúmplice, assim era, sempre foi. Então, por exemplo, o Ministério Público tem uma aliança. Então, essa imprensa segura, o Ministério Público vem e tortura. Entendeu? Então, o que eu falo para você agora não é mais assim. Porque é o seguinte, quando essa imprensa estiver segurando, vão surgir os jornalistas que hoje estão organizados numa mídia independente para dizer isso é abuso. O que essa imprensa está fazendo é abuso. Portanto, tem uma disputa. E isso é interessantíssimo. Então, os parlamentares não devem mais ter meio medo porque a última palavra não está mais com essa velha
8: imprensa. Perfeito, Joaquim. Olha, é, aproveito, faço aqui um pequeno intervalo e trago aqui o comentário do Danilo Antifascista. Joaquim, você claro. é gigante, parabéns, camarada. As boas-vindas à Lília Martins, que entrou como nova membro, e ao Olavo Lins, que contribui para o documentário do Joaquim, Muito obrigado. que se não consegue pelo cartaz, então pode contribuir através de superchat também. Então, bom dia para você, Olavo. E aí, deixo aqui o banner do documentário do Joaquim. Já, a gente já alcançou é, quase 100%. Por quanto que a gente está, Joaquim? Legal. Fala um pouquinho do, do documentário.
3: Muito bom. O Daphne, antes eu vou pedir para a nossa aqui amiga, amiga mesmo aqui da nossa da comunidade virtual, que fez a contribuição, para ela, por favor, enviar um e-mail para o contato arroba-brasil247.com.br que fez essa contribuição e dizendo e que, que se quer ou não que o nome apareça entre os patrocinadores. Então, é, 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 é um procedimento para todos os que fazem a contribuição via Superchat e também quando fizer por Pix, o Pix direto da direto aqui do, do, do canal. Então, manda o um comprovante lá para o contato, tá? Quem cuida disso é a Elizabeth, cuida muito bem. Muitas pessoas mandam para mim também o e-mail. Pode mandar, não tem problema. Eu repasso para ela e ela então vai incluir uh, na lista. Às vezes falta um nome, acaba sendo muito chato, né? Então uh, concentra com ela mesmo. Mas manda no contato, arroba, brasil 247combr e muito obrigado a todos vocês. Eu acho que desta vez é, nós é, quebramos ali um, um, um recorde, e eu acho muito importante, recorde num bom sentido, tá? É, foi muito rápido ating o, o atingimento da meta, tá? do alvo. E isso nos encoraja, primeiro, para fazer rapidamente. Agora, agora, faz 15 minutos eu estava falando com o Leonardo Atuxi, já combinando o roteiro, né? A gente para fazer a apuração. A gente já preparar esse roteiro para roteiro de apuração. Então, é, para fazer rapidamente. Isso nos encoraja, porque em outros momentos, em outros eventos, é, vamos fazer da mesma forma. E ter assim uma rapidez, uma agilidade para colocar o trem em na, na, movimento, né? colocar o carro na rua para fazer essa apuração. Tá bem? Mas muito obrigado a todos vocês. E parabéns, viu? porque eu acho que é uma vitória de toda a comunidade.
8: Sim. Joaquim, e vou te dizer mais uma
3: coisa: tem amigos. Dentro do 247, não vou dar o um nome porque não, deram, não não me autorizaram a dar o um nome, mas estão aqui, são, são, são uh, por todos os conteúdos, estão junto com a gente aqui no 247, que fizeram contribuição e me mandaram comprovante. Então, eu quero muito grato a todos eles que estiverem ouvindo agora, sabem que eu já agradeci pessoalmente, mas são pessoas nossas que estão contribuindo para que seja... Feita, é, feito esse documentário. Isso é a coisa mais importante que tem, sabia? Porque quando as pessoas falam casa de... aquele, aquele ditado, casa de ferreiro, é? casa de... Espeto de pau. De, de pau. Quer dizer, ele não usa o, o... lá o espeto de ferro, né? Ele trabalha com isso, mas não usa. Então, e, e quando fala isso, é quando você vê que numa organização como a nossa tem gente de dentro fazendo contribuição é porque sabe da credibilidade que, de, desse tipo de projeto. Ah, é o projeto, isso é muito bom quando a pessoa está dentro, sabe como as coisas funcionam, então sou muito grato a vocês que me enviaram e fizeram essa contribuição e eu já agradeci muito, mas eu faço esse agradecimento público, não vou dar o nome porque não me autorizaram.
8: Todo mundo querendo ver o, os crimes do Moro bem expostos por aí, né? O Rogério Gibelato disse Joaquim Juiz de Garantias Infox With Trust, lembrando aqui a Vazalhado
3: foi ele mesmo o Cacai, só para vocês saberem desse ponto, o Cacai cogitou, não entrou, mas ele estava estudando entrar com um habeas corpus em favor do Congresso Nacional, por conta, como paciente, os parlamentares, né? por conta justamente desse sequestro da legislação. Eu ouvi isso no Cacai, ele falou, é um absurdo, porque um ministro travou a aplicação de uma lei aprovada pelo Congresso, não está correto. Então, ele estava estudando, Eu acho que não entrou, mas ele ia entrar com habeas corpus em favor dos parlamentares por conta do sequestro dessa decisão aprovada pelo Congresso.
8: Joaquim, é, deixa eu colocar aqui uma matéria, porque essa questão da Lava Jato né, envolvia muito dinheiro, e, na verdade, inclusive, envolvia disputa de quem que ia ficar com esse dinheiro envolvido, né? Então, a gente está com uma matéria aqui na nossa home da 247, procuradora sugeriu entregar para os americanos valor recuperado da Petrobras. Foi uma decisão da Raquel Dodge de impedir que a Força-Tarefa criasse uma fundação privada bilionária com os fundos da Petrobras, e os, os é, procuradores de Lava Jato não, não, gost, não gostaram dessa, dessa questão, né? É, na verdade, teve até depois, você vai trazer, né, uma sugestão de uma procuradora, Ana Carolina Rezende, foi isso? É isso Parece é para gente. gente. Tá,
3: nesse caso aí. Tá. A Ana Carolina Rezende é uma procuradora, essas, essas mensagens estão sendo agora é, resgatadas, tá? são mensagens da operação Spoofing, e essa procuradora trabalhava na equipe do Janô. Jeanot prestou um grande de serviço ao país. Fruto, ele até dizem que, eu não conheci pessoalmente, mas dizem que ele era um bom procurador, interessado é, nas coisas, nas questões mais importantes do Brasil, por isso foi procurador-geral, reconduzido depois pela Dilma, né? Mas é, era até amigo do Eugênio Aragão, por exemplo. Só que o poder sobe a cabeça. É, é absurdo, porque não, isso não é para todos, né? Claro. Mas você tem que controlar a instituição porque é o poder que gera a corrupção. A oportunidade. corrupção até nos métodos. Nos métodos. O Janot depois escreveu um livro sobre isso, evidentemente, que ele tinha projeto de divulgação do próprio Nob. Foi divulgar um, um livro. É interessante o livro dele porque tem informações até que mostram a verdadeira face da Lava Jato. Por exemplo, foi lá que eu vi... E, e essa apuração não combinamos, mas o Marcelo o, o Auler Marcelo fez, e fez uma excelente apuração, descobriu o nome. Mas eu comecei a apurar também, porque está dentro do livro dele. Foi no livro do Janot, mas o Janot estava todo ensobermecido. Quando ele, 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 ele fez o livro, é, ele, ele fez a, a... Enfim, falando muito dele, da atuação dele, como mudou a história do Brasil. Na verdade, ele participou de uma operação que empoderou os americanos, contra o Brasil. Agora que eu falo, será que ele é só engenheiro ou teve alguma vantagem? Isso a história vai dizer e precisamos apurar também. Mas ele tinha uma equipe. Ana Carolina ele fazia parte da equipe dele. No livro dele, só para concluir, é ele que diz: olha, até hoje eu não entendi por que o Deltan virou o coordenador da Força-Tarefa. Porque ele falou: o, o procurador natural, que atuava lá no Moro, era o José, ele, ele erra o nome, por isso que, que, que para mim foi difícil fazer essa apuração. Eu entrei até com lei de acesso, é, de acesso à informação é, para poder ter o nome de todos os procuradores que atuaram lá, porque ele deu o um nome errado. Daí então ele falou, olha, o procurador natural era o Pedro Soares, ele escreve isso no livro. Eu não sei porquê que entrou o Deltan. Daí ele falou, se o Pedro concordou, então tudo bem mas era estranho. Ele conta isso. Foi por isso que aí eu apurei. Por um lado, o Marcelo conseguiu o nome dessa pessoa, que na verdade ele tinha errado. Era José Soares Fritsch. E eu gosto de contar a história como, ela, como, como se dá. E José Soares Fritz. E o Marcelo teve acesso ao parecer dele. Ele não foi o coordenador da Força Tarefa porque ele contrariou o Moro. Então, vou chegar lá na Carolina Resende. Mas só para vocês saberem, ele contrariou o Moro. Ele fez um parecer quando a Polícia Federal, que é a turminha do Moro, todos comprometidos com, 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 com um, uma ação que nunca foi republicana nem legal. Estamos vendo agora pelo Tony Garcia. Mas, enfim, esses, esses delegados da Polícia Federal pediram para o Moro medidas que eram a criação da Força Tarefa. Não chamava Força-Tarefa, mas medidas de uma operação. Que era a busca, a apreensão e escritórios do IUCEF e a própria prisão do IUCEF, escritórios do Distrito Federal, é, o Paulo Roberto Costa, que, era, que tinha sido diretor da, da, da Petrobras, não era mais diretor. Mas, enfim, eram, eram vários alvos, vários, vários, vários. E o, o, o Paulo Roberto, o, 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 o procurador José Soares Fritz, que era o procurador natural, tem que se manifestar. Ele se manifestou e disse, não, não pode ser definido aqui. Porque, olha lá atrás, não teria Lava Jato. Ele falou, porque este juízo é incompetente. Os casos se deram em São Paulo se deram no Distrito Federal. E ele, ele faz 15 páginas no parecer dele. E explica por que não pode ser ali, porque é ilegal. Ele falou, mas por que estão querendo fazer aqui? Isso é ilegal. E o Ministério Público é um só. O importante, ele fala, -se, é que ele é indivisível. O importante é o Ministério Público, não é Deltan. Não é esses procuradores que acharam que a imprensa colocou capa de super-herói dele neles, a, a velha imprensa. Ela não é. E ele falou, então, vai para vai lá. Faz o Ministério Público e, e tudo bem, porque seria feito dentro da legalidade, teria resultado positivo. Aí o que acontece com esse cara? Ele é afastado. Eu o procurei. Aí foi, 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 foi exclusivo. O que nós fizemos para o documentário do aquele o hacker que mudou a história do Brasil. Eu, eu o entrevistei. Quem viu o documentário, viu, ouve uma entrevista que eu fiz com ele por telefone. E aí eu perguntei por que ele se afastou. Ele falou ah, foi por motivos pessoais. Eu troquei com o Deltan Danaió. Para mim, foi chantagem. E agora, depois que o Tony Garcia falou, esse era o método deles. Agora... O José Soares não fala e não diz por que ele se afastou, mas ele estava extremamente mobilizado. Ele é um procurador, pelo que eu apurei, é, correto, honesto, é, que age dentro da Constituição como deve ser um procurador. E o José Soares simplesmente se, é, é, o, o Deltan tomou no lugar dele. Aí eu fui no livro do Deltan quando ele fala como é que eu virei esse super-herói. Quer dizer, ele, ele diz, o, a luta contra a corrupção é o título, tá? Eu tenho que ler esses livros. Aí ele conta lá, falei, vamos ver se ele fala, como é que ele trocou com o José Soares? Não, ele não fala nada. Ele conta uma história que não é verdadeira. Porque, para ele assumir, ele teve que pressionar o José Soares, trocar com o José Soares. Ele tinha que ter, o um mínimo, seguinte, um dia eu liguei para o José Soares, porque ele conta detalhes, mas ele não fala esse detalhe. Eu liguei e falei, oh, chega que eu acabar para o seu lugar, estou querendo trocar. Ou, ou recebi uma ligação do José Soares e falou, estou oh, doente, estou não sei o quê. Porque o José Soares falou, foi um motivo pessoal. Agora, eu prefiro não dizer o um motivo pessoal. Ele não diz. Espero que um dia ele tenha coragem e diga. Porque isso faz parte da história do Brasil. Porque isso mudou a história do Brasil. Isso prejudicou o país. Isso abriu as portas para uma guerra, para saquear o nosso petróleo. Espero muito que ele fale um dia, mas deve ser algo gravíssimo, porque ele não falou. Mas aí o Delta também não fala, portanto eles esconderam, chegando na Ana Carolina. Então essa turminha contra o Brasil, eles estava agindo contra o Brasil. Outro parênteses, tem muitos parênteses aí. Muitos desses procuradores, não sei se é o caso dessa procuradora, você tem até a foto, depois você pode mostrar, muitos desses procuradores eles faziam curso nos Estados Unidos, eles eram seduzidos pelo Império. Delta foi, fez em Harvard. Mas tem outros, muitos outros que fizeram juiz federal também, delegado da Polícia Federal também, faz curso, entendeu? Vai para lá. Essa é a procuradora, Ana Carolina Rezende. O que que ela diz? Quando a Raquel Dodge que era procuradora, tem que contar como foi. Eu tinha esse texto, tá? Eu estava apurando. E o Nassif tinha também. O Nassif deu a matéria. A exclusividade é do Nassif. O puro jornalístico é do Nassif. E o Nassif deu a notícia dizendo o seguinte. Olha, a, a, o Ministério Público assinou um contrato nos Estados Unidos que lê a Petrobras. Eles estão é, ficando com 2 bilhões e 400 milhões é, para formar uma fundação. Eles vão mandar aqui na fundação. isso não é correto. Esse dinheiro, ou era da Petrobras, ou é da União, não é do Ministério Público. A Petrobras não assina, quem assina esse acordo, a Petrobras paga, ela assina um acordo com o Departamento de Justiça americano e com o, o, a, a, a instituição que faz a fiscalização da Bolsa de lá, que é a SAC. Então eles fazem, eles fazem security é, de, de, de controle da, de ações de mercado de, de ações. Aí eles fazem, eles fazem lá. Acho que é SEC o saque Bom, mas aí eles fazem a, 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 o acordo para não serem processados e, diz, e, e se comprometem a pagar 10 bilhões. de Dinheiro para caramba, Petrobras. Isso lesou a Petrobras. Aí, no acordo, depois o Ministério Público faz um acordo com o Departamento de Justiça e diz assim, desses 10 bilhões, 2 bilhões e 400 vão ficar para o Ministério Público de Curitiba. E quem homologou isso foi a Gabriela Hardia. E aí o Deltan estava criando a fundação dele, que era um núcleo político, e ia ficar rico também. Ele ficou rico, mas isso ia permitir remuneração a ele, porque ele estava criando também uma empresa paralela, junto com o Robertson bom que era outro procurador, e as esposas. E iam enganar o Ministério Público, porque, como eles não podem dirigir empresa de palestra, iam também com uma quinta pessoa que era, já tinha experiência em organização de palestras. E eles iam colocar a administração no nome das mulheres, mas eles mandariam. Eles estão falando isso na mensagem. É uma fraude. O Deltan é especialista em fraude. E aí, é, o, o, isso ia remunerar todos eles. Assim, Vamos contratar a palestra do procurador XYZ, estadual. Aí o cara ia ganhar um dinheirão. Quem ia ganhar mais era o Deltan. E juristas também, que estavam envolvidos nisso, a Transparência Brasil. Bom, Aí, nessa época, então, eles ficaram muito revoltados, porque a Raquel Dodge se insurgiu. Quando saiu a notícia da mídia independente, foi na Cif, e repercutiu só na mídia independente, no primeiro momento. Aí, a Raquel Dodge isso repercutiu muito mal no Supremo, falou, porra, ninguém sabia disso. Falou, esses caras estão tá ficando com 2 bilhões e 400 da Petrobras. A Raquel Dodge mandou anular esse acordo, porque a Gabriela Rádio tinha homologado. Não, tem que anular. Então ela recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Entrou no Supremo. E o Alexandre de Moraes é que decidiu. Liminarmente. falou esse dinheiro não vai ficar em Curitiba. Que absurdo é esse. Esse dinheiro vai para o Tesouro da União e vai ser usado em saúde e vai ser usado em educação. Foi isso que ocorreu. Aí, o que, é que acontece? Quando a Raquel se insurge, diz que não pode ficar com o Ministério Público, essa Ana Carol gente, você colocou a foto, chamada Carol PGR, esse era o nome dela, no grupo de WhatsApp do Ministério Público, ela se revolta. O Delgate acessou essas mensagens, que estavam no arquivo do Deltan maior. Ela, ela arquivo das nuvens, do Telegram, ela se revolta. E ela falou, sabe o que nós temos que fazer? Temos que devolver esse dinheiro para os americanos, vai ficar para eles. Olha, a patriota! Essa é a patriota, essa que estava defendendo o interesse público. Dizia defender as causas públicas. Ela ficou com raivinha, raiva, ficou com ódio da, da, da chefe do Ministério Público, que é a Raquel Dodge, Porque ela entrou com ação, foi ela que entrou. Por isso que o Alexandre Moraes pôde decidir. E mandou para a União. E ela ficou com raiva. Ela, ela parece que é praticamente evangélica também, porque ela tem umas, umas outras mensagens que ela fala com o Deltan de Deus okay, e tal, uma linguagem evangélica. E tem que devolver, Eu não sei se é evangélico. Indica sim, indica que seria. Mas aí ela ficou com raiva, tinha que de deixar para os americanos. Então, não era uma ação em benefício do Brasil, era para empoderar essa turma. Ela era de, ela era de Brasília, mas o, o Deltan tinha, ele tinha ramificações em quase todos os estados. Tanto que ele tinha um projeto político de lançar candidatos a deputado, e ele a é senador, é, procuradores em todos os estados. Ele queria transformar o setor do Ministério Público, ou o próprio Ministério Público, num partido político, para tipo, disputar tá poder. Ele, ele fala isso. Esse é o plano dele. Como é que nós sabemos? Porque o Deltan tinha um hábito de mandar mensagem para ele mesmo, como se fosse um, um, era um hábito de reflexão. Estou pensando aqui, então vou falar com o Deltan Daraiol. O Deltan <risos> falando para isso. Deltan, estão querendo que eu saia candidato a senador esse 2018 o que, que você acha, Deltan? Aí o Deltan responde, o outro Deltan, ele mesmo. Deltan, você, você é um homem grande, você é ótimo, você será tudo neste país, mas talvez não seja o momento, Deltan. Agora são duas vagas para senador, você teria mais chance, mas você é tão popular, você é tão gigante, que em 2022 vai ser uma vaga, mas você vai se eleger também, senador. Aí o Deltan falou, tá bem, eu concordo com você, Deltan. Então, ele, ele, ele vava isso, ele mandava para ele mesmo. E ele fazia isso porque era tipo de uma reflexão que ele ia fazer no futuro para não perder. Eu acho que ele queria escrever um livro, ele tinha a ideia de que alguém faria a biografia dele, por isso que ele se estrepou. A vaidade demais. Estavam todos ensoberbecidos, pela imprensa que cria falsos heróis. Então, eu acho que ele, 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 ele achava que um dia teria uma biografia. Então, todas as mensagens... Que trocava, o Moro apagava, todos apagavam, o Januário apagava, o Castelo apagava, todos que o Delgate acessou. O Deltan guardou nas nuvens, desde 2014, por isso que nós tivemos essa montanha de revelação, porque ele deixou arquivado. Ou ele ia escrever um livro, ou ele achava que isso serviria para biografia, para falarem dos grandes feitos do Deltan da etc, etc, etc. Bom, e a Carol PGR era uma interlocutora dele. Então, conversando nos, dele e dos grupos, participava dos grupos. Ela declara isso: de dar o um dinheiro para os americanos, o um Brasil que se estrepe. Tanto que a decisão do, 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 do Alexandre Moraes foi: não, 2 milhões e 400 vai ser, vai ser usada para o tesouro, tem que ser usada em educação, é útil. O que é correto. Na verdade, a Petrobras não deveria nem pagar essa multa. Isso foi feito já na gestão do, do Pedro Parente, depois do golpe. Sim. Não é? porque essa multa ela ela ressarciu fundos no exterior que se sentiam prejudicados dizendo não nós fomos enganados tem um anto de corrupção tudo provas que a lava jato do Brasil deu o que não é verdade a Petrobras tinha problema como qualquer grande empresa tem qualquer qualquer grande empresa se você investigar a Exxon você vai ver coisas terríveis a Exxon tentou cooptar a Petrobras para explorar o Petrósal mas aí é eu, eu, eu uma outra história que eu vou contar, porque eu estou apurando essa história. Mas eu já posso afirmar, a Exxon fez isso. A Petrobras disse não. E eles ofereceram outras vantagens para a empresa brasileira. Mas a Petrobras falou não. A Petrobras, o pré-sal, isso naquela época, 2008, 2009. O pré-sal é a nossa garantia de futuro, é o passaporte para o futuro. O Lula queria isso. Usar toda a renda do pré-sal, claro, para fortalecer a Petrobras mas você teria destinação para a educação, claramente para a educação, parte dos royalties, definido. Porque ele sabia que isso, isso ia fazer com que o Brasil, explorando corretamente, o Brasil já era a sexta economia do mundo, saltasse para uma das cinco economias do mundo. Era fundamental, fundamental. Mas aí veio o golpe e impediu que isso ocorresse, mas a Exxon tentou comprar a Petrobras. Ou, ou agentes da Petrobras, reduzir agentes da Petrobras. O que eu quero dizer é que nenhuma empresa grande resiste, sobretudo na área do petróleo, resiste uma fiscalização. O Moro fez esse trabalho, foi lá e, e, e vai encontrar problemas. Só que isso não afeta a saúde da empresa, não, não, não afeta. Ela continua sendo uma grande empresa, tanto que o maior valor da Petrobras foi em 2010, que atingiu o governo Lula. Então, não era uma empresa fora de controle. A Petrobras jamais esteve perto de quebrar. Jamais. Pelo fluxo de caixa que ela tem, pelas receitas que ela tem, pelas operações que ela faz, ela jamais teve. Ela era a maior... Por isso que o Brasil caiu a partir de, da Lava Jato, em 2014. Porque ela era a maior investidora do país. É investimento que garante o crescimento saudável, sem inflação. Então, ela fazia muito investimento. Muito. Depois ela foi reduzindo, por isso aumentou o lucro. E por isso que os dividendos subiram de uma maneira que eu jamais vi. Entendeu? As pessoas ganharam muito dinheiro com o, fato, com o fato da Petrobras ter reduzido seus investimentos. Por isso que o Brasil teve essa é uma das causas do grande desemprego. Tá? Porque ela é alavancadora. Ela faz o primeiro investimento, outros vão fazendo o investimento também. E aí você tem um ciclo positivo da economia. Mas a Carol queria saber das palestras da fundação. Ela ficou com raiva. Então, isso mostra o caráter desses procuradores. O caráter, que isso não vai mudar. Por isso é que precisa ter mecanismo que iniba, que fale, olha, você, o, o importante é o Ministério Público, não é você. É, ele é indivisível. Ele atua em benefício do país. Então, eu falo para você, não é cada procurador faz o que quer que nem ela, ela diz, devolve o dinheiro americanos, é aquilo que eu entrevistei o, o Eugênio Aragão, ele usou uma expressão, o que não pode ocorrer é chega de manhã, um procurador levanta, está fazendo a barba, eu não sei, eu acho que eu vou processar o ministro tal, eu vou entrar com uma ação de improbidade contra ele. O que, que eu acho, hein? A ação, uma ação pública contra ele, eu posso fazer isso? Estou fazendo a barba e eu acho... Não pode a república ter uma pessoa com esse poder. E isso não pode também ter com promotores do interior ou de qualquer estado. Que ele diz, ah, eu acho que eu vou processar esse prefeito, sabe? Eu não gostei daquela praça. Passei por lá de carro, eu acho que aqueles bancos não são legais, sabe? Vou entrar com uma ação civil pública. Primeiro aí ele pressiona o prefeito, o prefeito faz um termo de ajuste de conduta, fala: tá bom, eu vou arrancar os bancos de lá, não tem problema não. Ah, você não gostou muito daquele peixe, que você acha que é isso? Um, por exemplo, um, uma estátua de peixe. Eu falo de ficar do interior, eu conheço uma coisa específica. Então, ah, não gostou muito? Não, tudo bem, você quer o quê? Que eu faça um, um lobo? Então, eu vou fazer um lobo. O Ministério Público passa a mandar em tudo. Por causa de uma pessoa. Que nem essa Carol. Vamos devolver o dinheiro para os Estados Unidos. É o melhor a fazer. É isso que tem que acabar. Em, em, em prol em do Brasil. E tem que acabar. Porque a primeira coisa é ignorar essa, essa lista tríplice. Entendeu? A hora que vier, rasgar e jogar no lixo. Entendeu? E nomear alguém comprometido com a Constituição do Brasil. E para corrigir o próprio Ministério Público. Tá, essa é a Carol PGR. É uma mais, mais
8: uma vez a foto dela aqui para a gente. É, mas mas ela, ela, reflete,
3: ela reflete um setor grande do Ministério Público hoje, que são pessoas que estão embriagadas, foram embriagadas de poder. E foram empoderadas pela imprensa também. Porque quando surgiu aquelas jornadas de junho, até hoje eu não entendo por que, que surgiram cartazes contra a PEC. Era uma PEC, o número dela, não me lembro, mas ela virou... Eu lembro disso. Era do Jornal Nacional. É. Não, olhe só, porque os manifestantes estão pedindo para aprovar. O que acha que o povão estava ligado com essa PEC? Essa PEC era uma, ela seria aprovada para devolver, a, a restabelecer o princípio constitucional. A Constituição de 88 decidiu o seguinte, quem investiga é a polícia. Ou seja civil ou federal, ela é uma investigação, faz a investigação criminal. Tá? Quem fiscaliza a polícia faz o controle externo da polícia, é o Ministério Público, para que a polícia não faça o que der na telha de um delegado. Não torture, não fraude provas. Então o Ministério Público faz o controle e também não proteja pessoas por interesse político.
8: Até 37, Joaquim. Até 37,
3: virou o grande tema.
8: É que limitava o poder do Ministério Público. É? A
3: verdade é que eu falo, na verdade, não limita o poder, devolve o poder garantido pela Constituição. É, claro. Eles é que avançaram a lei da Constituição. Quando fala limita, dá a impressão que estão tentando prejudicar, porque eles falavam isso, é a lei da mordaça.
8: Exato.
3: Por que, que os procuradores não podem investigar, meu Deus? Se até um cachorro investiga, porque eles usavam esse argumento. Fala como é que o cachorro investiga. Porque ele dizia que o cachorro treinado... É, é o que detecta droga em aeroportos, aeroportos. Então o Ministério Público não pode? Não, mas não é que não pode. É que você tem que ter um equilíbrio constitucional. O equilíbrio das instituições, que é o tal peso e contrapeso. Ninguém pode tudo. Então a polícia tem um poder grande e o Ministério Público faz a supervisão, o controle externo, até para não proteger. Por exemplo, chega um inquérito que eles não estão querendo apurar o envolvimento de um determinado político. caso de Paraisópolis. Paraisópolis mataram uma pessoa desarmada lá. Há uma suspeita de que foi agente do Tarcísio. Aí a polícia investiga, está tentando proteger o Tarcísio eventualmente. Protegeu mesmo no inquérito. O Ministério Público não faz a investigação junto, mas esse é o papel dele. Quando vai para ele, o Ministério Público, ele olha e fala, esse inquérito está errado. Por que vocês não fizeram o exame de balística do segurança do Tarcísio? Aí ele determina, se chama baixar cotas naquela época. Falava, essa era a expressão. Ele nem fala mais, eles fazem por conta deles agora. Mas, se eu, for, eu vou baixar cotas. Era isso. Então, eu falei assim: ó, eles mandam a polícia fazer. Faça perícia em todos os seguranças que estavam lá. E aí, a polícia não tem poder total. Ele fiscaliza a polícia. Aí, refaz o inquérito, acrescenta essas coisas, volta para o Ministério Público. Ele olha, ele é o fiscal da lei. Ele fala: está certo esse inquérito agora. Vamos denunciar o Tarcísio por exemplo, ou esse segurança. Agora, o próprio Ministério Público não tem poderes para, de, 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 para, para acusar um governador. Então, ele manda para o superior dele, que é o, procura, o Procurador-Geral de Justiça, que tem essa função. Mas, no, no que diz respeito à denúncia de, eventualmente, apurou outros, estou falando de uma questão hipotética que deveria ter sido feita assim. É, deveria ter sido feito assim. Um segurança, aí ele denuncia. E o segurança vai se defender. Vai dizer, ó, a arma é minha, mas não era o que estava usando. A perícia estava errada, aí a defesa, contraditório, tudo certo. Mas você tem que ter esse controle. Porque senão você perverte como ocorreu agora. Está tudo pervertido o sistema. Polícia e Ministério Público viraram uma coisa só. Quando eles têm uma aliança, é um horror, porque quem vai fiscalizar? E ainda quando eles se unem a um juiz, pobre, é o que acontece com o Lava Jato. Era tudo uma coisa só. Então você não tinha defesa. Tudo que eles decidiam, eles faziam porque um não, não tinha controle, ninguém controlava ninguém. E aí o Moro conseguiu pressionar o, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que confirmava as decisões dele. Depois conseguiu um procurador que devia favor a ele, estava com o rabo preso com ele, que é o Félix Fischer, procurador, não, ministro da STJ. Mas ainda, fechou tudo. Então, a sociedade fica sem garantia nenhuma. Então tem que mudar a legislação. E esta procuradora, ela achava naquela época, ela e outros acham, nós podemos tudo, passamos no concurso, nós somos o Estado. Você não entendeu ainda que nós fazemos o que nós queremos? É claro que a Raquel Dodge foi pressionada pela imprensa na época. O escândalo já tinha tido lugar. O Supremo já sabia que a Lava Jato queria até a cabeça dos ministros. Se queria a cabeça deles. A Lava Jato, o método Moro, queria fazer com o Supremo o que eles fizeram com o TRF4. Pegar os desembargadores e, e, e o rabo de todos eles amarrar e, e, e com investigação, que fizeram em nome do Estado. falou agora, ou você confirma, ou você entendeu? Então, todos confirmavam as, as, as decisões lá do Moro. Esse era o método do Moro. E a Gabriela Arado fazia a mesma coisa, que estava lá. Por isso que eu digo, é uma ação, organização criminosa. E isso tem que ser apurado, devidamente. O CNJ está apurando, mas até onde vai o poder do CNJ? Tem poderes, mas até onde? Eles têm força para isso. Eu acho que tem que ser criada uma CPI.
8: Ah. Sim. É. Então, vamos falar da CPI agora? Eu até tinha posto aqui a Como matéria. Você quiser. Ou se quiser falar
3: um se mistura ao outro, mas...
8: É, não, essa questão da CPI é interessante. Né? Ontem vocês entrevistaram o Rogério Carvalho. Ele é, concordou que é necessário ter uma, uma CPI da Lava Jato, que, inclusive, é, foi algo levantado pelo próprio Tony Garcia. Né? É, também ele, ele soltou um Twitter... É, pedindo a CPI da Lava Jato já. Você acha que isso, esse projeto de CPI da Lava Jato, Joaquim, é, pode realmente acontecer? Agora é o momento de, de se pedir isso? Como é que você vê também esse timing? Né? Porque esse, essa, esse processo aí de exposição dos crimes da Lava Jato é, vem num crescente. Né?
3: É. Olha, o, o que ela, a, a CPI, estou dizendo, é uma decisão política. Tem que ter um ambiente para criar a CPI. Então, veja que o 8 de janeiro, o governo não queria criar o 8 de janeiro, porque sabia que isso ia travar o governo, ia paralisar o Congresso, tinha muita coisa para fazer, só que se tornou algo inevitável. Tá? Depois daquelas imagens lá do Guedes, se tornou inevitável, vamos procurar. Então, saindo muito bem, como eu disse logo no começo aqui da nossa participação. E, então, é uma, é um, é um, é, tem que ter um ambiente político, uma CPI como esta. Eu acho que esse ambiente será criado, está sendo criado. Tá? E eu acho que toda, uh, uh, os, os democratas deveriam se mobilizar para que haja investigação do que foi a, a Lava Jato. Porque, eu, é, se você investigar a Lava Jato, você vai, pode chegar na raiz do golpe. Vai saber que a Lava Jato não nasceu dentro do Brasil. Ela foi estimulada de fora que era para fragilizar um governo democrático. A Dávida acabou de mostrar um tweet, e é verdade, importante, do Tony Garcia, porque o Tony Garcia defende que haja CPI. E ele disse: eu entrego todas as provas que eu tenho. Ele, ele, já, ele vai entregar, para assim que ele prestar depoimento no PGA, ele vai entregar, porque o caso está no Supremo. Depois que saiu da mão da Gabriela Hard, ele deu a segunda entrevista para nós, que ele revelou muita coisa, estou até escrevendo sobre isso, mas foram um bombas ele próprio dizer que foi obrigado por o juiz a produzir falso testemunho. Falso. Falso. E ele tem provas. E precisa mostrar essas provas. O um falso testemunho, é evidente, tem o um testemunho dele. Isso é prova. E ele está dizendo, eu menti nesse depoimento. Mas eu menti porque o Moro mandou. E eu não tinha como dizer não ao Moro porque ele mandava de volta para a cadeia. Eu era um agente infiltrado. E aí ele está defendendo a CPI, o, o, ele que é uma CPI, nesse caso seria uma CPI no Senado, o Rogério, o Rogério Carvalho, senador, postou também um tweet, logo depois que ele deu a entrevista aqui no 247, ele falou, está sendo criada uma CPI da Lava Jato? Ele é favorável, olha aqui, será que, que veremos, que, é, que, que em breve veremos uma CPI da Lava Jato? Olha aqui, ele postou, ele postou um trecho da entrevista, né? tá ele, a, a Helena Chagas, a Florestan, a Sara, ele postou, ele, ele postou um trecho nessa entrevista que ele deu, em que ele fala sobre isso. Então, ele vai, ele vai apresentar o um requerimento de convocação do Tony Garcia. O Rogério Correia também deu uma entrevista para nós, e ele já fala como deputado. Ele já assinou uma proposta de CPI da Lava Jato, que está tramitando lá. E ele também apresentou um requerimento de convocação do Tony Garcia depois da entrevista ao 247.
8: Então são os dois Rogérios, né? O Carvalho
3: Correio. Os dois Rogérios. Rogério. Então eu, eu falo que deram, não, não combinaram nada. Eles uhum. fizeram um deu entrevista numa parte do Boa Noite e depois o Rogério Corrêa deu entrevista em outra parte do Boa Noite. E aí da entrevista do Rogério eu participei, então ele fui eu que perguntei e ele falou não, eu sou favorável porque você vai encontrar tudo ali você vai encontrar a origem de tudo quem é o Moro entendeu então Moro poder... essa é a questão e o Moro poderia ser convocado seja como senador ou já como ex-senador o que poderá ocorrer em breve ele ser um ex-senador isso não impede breve...
8: é um investigado daí é. a matéria que eu tinha colocado aqui Para né que é o TRE do Paraná negou o trancamento da ação eleitoral que pode levar à cassação do Moro. né? Ele é acusado de ter praticado abuso de poder econômico e caixa 2 no período eleitoral de 2022, além de ter feito uso indevido dos meios de comunicação. São Isso vários é muito crimes.
3: Muito bom. Muito bom mesmo. Porque o que acontece é o seguinte. O Moro quer parar essa investigação porque ele é como ele fazia. O Moro, é o que o Tony conta, ele apurava, ele, ele ia recolhendo informação para é, é, linkar com a Lava Jato. Esse parecer que o Marcelo Aldo publicou, do José Soares, que iria inibir ou, ou iria impedir a Lava Jato, não porque fosse contra a Lava Jato, porque nem havia Petrobras na época, nada disso, porque não era legal, porque não era constitucional. Então, esse... esse é, o o que, que o Moro, o Moro fazia? O Moro esconde, ele, ele recolhe informações, esconde esse parecer... Eu fui atrás, ele não fácil de achar. Ele escondia um escaninho lá da Justiça Federal. Ele colocava em alguma coisa, ou às vezes nem colocava dentro do processo, segundo o doutor Garcia, como o vídeo da festa da cueca. Ele, ele chama de contracapa. Põe debaixo do processo fica só para ele. Então o que, é que ele quer? Ele quer que não haja investigação. Então ele pediu que a investigação seja trancada, cabe a investigação. Ele pediu isso, e o relator disse não. Por quê? Tá aqui todos os dados, tem aqui indícios de que você realmente fez uso de Caixa 2, indícios. Tem, não é... Porque o Moro falava, ah, provas robustas, não tem provas robustas. A investigação é uma investigação judicial que está ocorrendo, que nem foi feita lá no Mato Grosso. É justamente para, a partir dos indícios, recolher as provas robustas. Então, o que ele quer? Ele quer trancar, ele não quer que isso seja investigado, porque ele sabe que ele vai ser cassado, porque ele sabe o que ele fez. Então, se ele não for caçado pelo TRE TR do Paraná, ele vai ser caçado pelo TSE, porque ele sabe o que ele fez. Então, é, o, o, o método Moro, que está na própria candidatura dele, seria revelado na sua integralidade, ou muito próximo da integralidade, numa CPI. Tudo é integrado. tem que ser investigado. O Moro tem que ser investigado. Tem que ser. Por que a imprensa não dá notícias importantes à velha imprensa? Porque é cúmplice do Moro. Por isso é que precisa chegar da gênese de tudo isso que mão movimentou o Moro e movimentou essa imprensa para que destruísse o Brasil. Era uma guerra. Eu nunca gostei de usar o termo guerra híbrida, mas eu, eu já usava. Era uma guerra. Eu não falava híbrida, mas eu dizia: o Brasil está sofrendo uma guerra. Uhum. Todos os elementos estão aí de uma guerra, estão destruindo um governo e vão prender um líder de um projeto que não é o projeto que é tradicionalmente executado no Brasil, que é um projeto de inclusão social, claramente, que era o caso do Lula. Então, era uma guerra, você percebia isso. E o, o, os que estavam combatendo contra nós tinham cargos públicos dentro do Brasil, eram agentes públicos. E eles, eles é que combatiam contra nós. Era uma coisa terrível. Terrível, 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 terrível. É, então, o, o Moro agora, neste caso do TRE, ele tentou trancar e disse, não, os indícios estão aí. Ele usou o Jô caixa 2, inclusive. E aí é muito interessante, porque nesse, nessa investigação ele também tentou transformar em ré-investigada o, é, o, 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 a Renata Abreu. Tá? Ele, ele, porque a Renata Abreu, foi quem autorizou os gastos pelo Podemos. O, ju o juiz falou, o relator de lá, que é juiz do TRE, disse, olha, é, ele é um julgador, né? não sei se ele é juiz de carreira, ou foi nomeado, é, é, o TRE tem os que são nomeados pela Presidente da República, é, mas funciona como juiz. Então, o, você tem, ele falou, olha, a ela não posso investigar a Renata Abreu, porque o Moro queria melar. Ele falou, então investiga a Renata Abreu para caçar ela também. Mas a Renata Abreu foi eleita por São Paulo. E a Renata Abreu não participou de tudo. A rigor é isso mesmo. Ela não participou dessa trama do Moro. Porque o Moro fez o seguinte, ele usou dinheiro do Podemos, inclusive viajou para a Alemanha. Inclusive mandava o Podemos pagar o primeiro que virou o primeiro suplente dele, que é uma pessoa de confiança dele, que é um advogado chama Felipe Cunha, que é o primeiro suplente do Senado e é um advogado dele que ganhou um contrato milionário com a Petrobras em 2017 depois do golpe. Ganhou mesmo. Mas aí é o Felipe Cunha. E ele fez com que a Renata Abreu pagasse o Felipe Cunha. Aí há uma suspeita de que o Felipe, na verdade, era uma triangulação, era o um Caixa 2. Mandava o dinheiro para o advogado e esse dia, advogado é que pagava até óculos de luxo do Moro, óculos escuros, óculos que porque encontraram prestação de contas nesse sentido. Mas fazia essa triangulação via esse advogado de confiança dele. E a Renata Abril pode contar tudo isso, porque ela foi contra, foi ela que contou, falou, por que eu tinha que pagar esse advogado? Esse advogado criou até uma empresa, chamada Bela Tchau, até uma empresa para prestar serviços para o Podemos, que era uma exigência do Moro. Quando foi para lá. Mas aí o Moro não foi candidato a presidente, porque ele abandonou a candidatura. O Podemos fez festa para ele, etc. Não foi. Só que ele gastou milhões de dinheiro público nesse período. Isso foi de novembro até o início da campanha, aí quando ele vai para o União Brasil. Aí ele gasta mais dinheiro do União Brasil. E aí significa que ele fez um abuso do poder econômico. Gastou muito mais do que os seus adversários. Muito mais do que os outros candidatos. O do PT, que era o da Federação do Requião, que o, que o do próprio Álvaro Dias do Podemos, que o do PL, que é o Paulo Martins, muito mais. E ele se elegeu com uma diferença muito pequena. Então, ele influiu no resultado a partir de um abuso do poder do dinheiro, do poder econômico. E, além disso, ele fez algumas operações com o dinheiro público que são suspeitas, que podem indicar que o dinheiro público estava garantindo vantagens pessoais a ele. Isso tudo está nessa ação, e ele quer impedir a investigação, porque é uma ação de investigação. O PT, a federação lá Paraná da Esperança, o Requião, que não é só o PT, apresentou uma denúncia contra ele, e dizendo olha, tem que ter uma ação de investigação judicial, que está prevista na legislação eleitoral. O... A justiça aceitou. O, o... o TRE, a justiça eleitoral, e o
8: o PL também
3: entrou, porque, porque é flagrante que houve uma desigualdade, o um abuso do poder econômico. Flagrante, que é o poder do, do poder do dinheiro, do poder econômico, nesse caso, do dinheiro público, do contribuinte brasileiro, que é do fundo, do fundo partidário. Então, nós vamos... É, é, o PL também entrou. E agora o TRF é o seguinte, uniu as duas ações, tanto a do PL quanto a do PT, porque os indícios são parecidos, cada um revela, os, alguns indícios são os mesmos, mas alguns revelam outros, então é uma ação só, e a partir daí o Moro tentou trancar, não tranca, e não vai investigar a Renata, porque não tem nada a ver investigar o Moro, que é melar, mas vai ouvir a Renata como testemunha. Então ela vai poder dizer como é que o Moro fraudou, fraudou, porque isso é uma fraude, fraudou o fundo partidário ao simular que seria candidato a presidente, mas, na verdade, ele já estava fazendo campanha para o Senado. Por isso, e acabou aí. se deixando uma diferença pequena e vai ser cassado.
8: Muito, vamos, vamos é, é, acompanhar né, é, esse processo todo. Queria, é, Joaquim, para a gente finalizar aqui, agradecer a todos que estão nos apoiando, lembrar da importância de apoiar o novo documentário do Joaquim sobre os crimes do Moro e a máfia de Curitiba, em cataseme barra máfia. O Sem Brasil, Joaquim, tem de falar com as procuradoras em off e ele diz também, ajuda para o documentário tão importante com os bom, nomes você.
3: dos o, 18 você, eu... dos
8: Estados Unidos que vieram ao Brasil.
3: O Roussein é um, é um co-relator, ele tem participado de todas as entrevistas com perguntas muito pertinentes, muitíssimo obrigado, viu, Roussein? E
8: quem quiser, estiver colaborando aqui por superchat, como disse o Joaquim, é, e quiser que seu nome apareça nos, é, nos créditos, né, é só enviar um e-mail para o contato, brasil247.com.br. Fátima Mafra, bom dia, importante mostrar a participação da mídia no golpe. O SEM disse que o Tony Garcia foi vítima de Moro por 19 anos e também a é, hora zero da CPI da Lava Jato, odiada pela maioria do Senado. Danilo, antifascista, o Estado somos nós, proletariados e proletariadas. 13 beijos. Então, beijos aqui para o nosso querido Danilo. Júnior Ranieri, Joaquim, dentro de tudo que está sendo esclarecido, qual a sua opinião sobre a motivação do Moro na busca de tanta perseguição material ou ideológica? Luciano
3: Razer, é, é material, material, mas também tem um projeto pessoal, ideológico no sentido de ele ser empoderado, mas é material também. Ele tem vantagens. Um
8: Lúcio Hauser, quero saber é dos americanos. Márcio Doni Campos, contribuições para o documentário Joaquim são Sim. sempre merecidas. Jornalismo investigativo é com ele. Obrigada, Márcio. Obrigado, é um querido obrigado. aqui que volta e meia a gente se encontra. Muito contribui. bacana.
3: Ele já contribuiu para o documentário. Eu, eu, eu interagi com ele, conversamos pessoalmente. Muitíssimo obrigado. Viu?
8: Perfeito, Joaquim. Então, queria só dizer para o pessoal que agora está começando o mundo como ele é, contra a ofensiva ucraniana até agora é um fracasso. Às 11 horas a gente vai ter o giro das 11, às 13 horas com o nosso querido Negutom, tom de resistência, ativismo e sociologia, às 14 horas tem aula com o Vassolé. Às 15 horas, nosso Jornal da Tarde Brasil Agora, 17h20, Léo ao quadrado, 17h50, boa noite 247, 22 horas, o dia em 20 minutos, e 23 horas, a live do Conde. Obrigada, Joaquim. Boa continuação Obrigado. aí nas suas investigações. Bom trabalho para você. Beijo, gente. A gente fica por aqui. Valeu.
3: Obrigado. Bom dia a todos.
8: Bom dia.